0: PULS RADIO Die Fat Tony Show Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört. Ihr hört die Fat Tony Show auf PULS RADIO. Mein Name ist Fat Tony und für diese Ausgabe dieser Radiosendung habe ich mich mit Amewu getroffen. Und wir haben unter anderem die Frage geklärt, warum ich und auch der Rest... Deutschlands seinen Namen eigentlich schon immer falsch ausspricht und wie man ihn korrekt ausspricht, äh, haben wir auch geklärt. Wir haben sehr viel geredet, deswegen möchte ich diese Moderation auch kurz halten. Wir haben sehr viel geredet und gar nicht mal so viel Musik gespielt. Wir haben über seine Hip-Hop-Sozialisation in Berlin gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum er seit zehn Jahren kein Album aufgenommen und rausgebracht hat und was er sonst in dieser Zeit gemacht hat. Und wir haben außerdem geklärt, was es mit dem Begriff Ambiguity Toleranz auf sich hat und wie man seinen Namen richtig ausspricht, das hat er gerade eigentlich auch schon in einem Song thematisiert, haben nicht so viele Leute gecheckt, darüber haben wir auch gesprochen, aber ihr könnt jetzt einmal sozusagen Tutorial-mäßig in diesem sehr schönen und eingängigen Song, wie ich finde, lernen, wie man seinen Namen korrekt ausspricht. Wir hören jetzt von Ame Wu den Song Ame Wuga".
1: Arme, liebst du Geld, Ame, bist du ein Mensch, Arme, liebst du Geld, Arme, bist du ein Mensch, Arme, liebst du Geld? Mit dem Namen, lang bevor ich die Worte zu formen begann. Ich sammelte Erfahrung
2: und der Kern der Bedeutung dann vor mir an. Aus Ghana eingeschleust, der Name wurde eingedeutscht. Ein wohl der mich auf der Straße ansprach, hat mir die Bedeutung als jung war nochmal eingebläut. Der Mensch ist keine Ware, ein Mensch nicht verkäuflich, ein Menschenleben wiegt mehr als Gold. Ich hoffe, das Prinzip ist jetzt deutlich. Ich sah den Noten auf dem Zeugnis, später Noten auf der Bank. Sah die unfaire Verteilung, sah die Kummer, die verzeifen Du ackerst zur Belohnung, wirst du krank Ich bin die Antithese des Systems, dem ich lebe Ich habe nicht die Ambition, viel Geld zu generieren Sie weder mit den Scheinen, ich überlege, ob ich's nehme Doch viel zu oft versuche ich mich hier selbst zu verlieren Ich denke, wie ich heiße und ich heiße,
1: wie ich denke Es ist nur mein Leben, Mann, was soll ich dir noch sagen Ich will neben ihm sitzen und nicht über ihn Thron. Ich trage keine Krone, Mann, ich trage nur meinen Namen <lacht> Arme, liebst du Geld? Arme, bist du ein Mensch? Arme, liebst du Geld? Arme, bist du ein Mensch? Arme, liebst du Geld? Arme Amel, liebst du gay? Amel, bist du ein Mensch? Amel, Ga. Amel, Ga. Ich Erbe aus dem deutschen Kolonialgebiet
2: Zahle meine Hüttensteuer in Berlin Ich sag, ich akzeptiere ihre Regeln nicht Aber kann ich es mir leisten, ihnen mitzuspielen Die Angst vor der Kälte, allein sein dem Hunger Beeinflusst das Denken und macht uns verwundbar Selbst wenn ich genug hab, dann bleibt diese Furcht ja, Wenn nicht noch mehr hab, ich unten ich hab viel in meinem Leben gekauft, aber zu viel davon nie in meinem Leben gebraucht. Der Konsumier ist ein Knast, aber der Käfig ist auf. Gedankengänge im Gehege. Ich bewege mich raus. Sie wollen mir erzählen, ich kann auch leben, wie ich will. Als gäbe es kein systemisches Problem mit diesem Bild. Ich will nicht meine Nebenrolle spielen in diesem Film. Ich schreibe lieber selbst, denn das Drehbuch hier ist Müll. Ich bin nicht kompatibel mit dem Ort, an dem ich bin. Singe nicht in Kienkorn, dem sie singen. Der Krieg war nie vorbei. Ich wohne nur im befriedeten Gebiet. Außerhalb wird noch gemordet für Gewinn. Man präsentiert mir Ausbeuterei und sagt mir dieser Riesenhaufen Scheiße, die das Dünger für die Farm. Es geht um den Ertrag und das müssen man ertragen. Ich ertrage einen Scheißmann. Mein das heißt also, hey,
1: Name. liebst du bist du ein Mensch? Amel, liebst du arme bist du ein Mensch? Amel, liebst du gern? bist du ein Mensch? Amel, liebst du arme bist du ein Mensch? Amel, arme Amel,
0: So, und jetzt sitzt er mir gegenüber. Hallo, Amewu. Hi, hi. Erste Frage, wie geht's?
2: Mir geht's gut. Ich habe einen, einen verrückten Tag hinter mir. Hm. Willst du erzählen? <lacht> ich habe verpeilt, dass ich eine Vorstellung habe in der Schaubiene und wurde eine halbe Stunde vorher angerufen, vor Beginn des Stücks und mir wurde gesagt, dass das Theater langsam nervös wird und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, weil ich mir sicher war, dass ich erst am nächsten Tag spielen muss. Also das war gestern? Das war gestern, ja. ja. Und dann musste ich schnell mit dem Taxi dahin und hektisch da rein und improvisiert hinter der Bühne mich verkabeln lassen mit Mikro und all so einem Shit. Und dann hat aber noch alles sehr gut funktioniert. Und du bist ja. quasi zu spät gekommen, aber war nicht so schlimm? Es war nicht so schlimm, nee. Ja, womit wir
0: mitten im Thema werden. Ich wollte dich eigentlich viel später auf die Theatergeschichte ansprechen, aber jetzt hast du natürlich schon ähm,
2: davon angefangen. Du spielst ein Stück in der Schaubühne. Ich spiele ein Stück in der Schaubühne. Ich bin jetzt, <lacht> ich bin jetzt Schauspieler und bin ich dann eigentlich auch schon Theaterautor, wenn ich an dem Stück mitgeschrieben habe oder so? Also es ist ja kein geschützter Begriff, insofern du musst jetzt nicht so und so viele Stücke schreiben,
0: um Theaterautor zu sein. Also du kannst das, es gibt ja diese Menschen, die sofort so Labels für sich nutzen. Ja, ich habe halt ja, schon überlegt, Frage, ob ich das überall bist. so eintrage das, so jetzt. Du könntest das auf jeden Fall auf Wikipedia sicherlich in, dein, in deinen Eintrag reinschreiben. Da habe ich noch ein nie deutscher
2: Rapper und Theaterautor. <lacht> Einfach so, Schau, deutscher Rapper, Schauspieler und Theaterautor. Ah nee, Autor bin ich auch, ich habe ja auch schon eine Buchveröffentlichung. Also nicht mein eigenes Buch, aber ja. einen Text beigetragen da, zu einem Ich
0: Buch. bin so schlecht vorbereitet, das wusste ich
2: noch gar nicht. Ja, aber bleiben wir mal ganz kurz beim nee, Theater. Also sorry. du
0: spielst in der Schaubühne ein Stück. Für die, die es nicht wissen, das ist nicht irgend so ein kleines spaßiges Privattheater. Also ich will jetzt nicht alle spaßigen Privattheater dessen, aber es ist schon ein sehr renommiertes Theater. Es ist schon so
2: erste Bundesliga. Wie kommt's? Ich kann dir das selbst nicht sagen, wie das kommt. Also die haben mich einfach angerufen ja. und haben mich gefragt, ob ich bei einem Stück mitspiele, bei der Neuinszenierung von Rückkehr und ja. ich schätze mal, es liegt daran, dass in der alten Inszenierung ein Schauspieler mit dabei war, der auch gerappt hat und dadurch sind irgendwie Raps in dem Stück gelandet. Und ja. deswegen brauchten die halt einen Rapper, der auch noch ein paar Sätze geradeaus reden kann und vielleicht so zu ja, gesellschaftlichen, und politischen Themen auch so Texte schreiben kann. Mhm. Und sind dann bei mir gelandet und äh, ja, haben mich angefragt. Ich habe eine Weile überlegt... Und habe das dann gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss, also weil ich habe, glaube ich, das letzte Mal in der Vorschule einen von den sieben Zwergen gespielt. In der
3: Vorschule,
0: wirklich, ja? ja. Du hast in der Schule nicht ein einziges Mal, nicht mal in der Grundschule. Ich glaube, ich habe nie
2: wieder irgendwo Theater gespielt. Wow. Und deswegen, ich bin ja schon so, also wenn, wenn ich Shows spiele, klar, ich bin es gewohnt, auf der Bühne zu stehen. Ich bin es gewohnt, mir lange Texte zu merken. Ja. Ich mache ja auch bei meinen Shows das ist sehr oft so ein bisschen Stand-up-Comedy zwischendurch. Leute sind da auch manchmal überrascht, weil ich so ernste Songs die ganze Zeit habe und ja. dann nur Quatsch auf der Bühne rede. Das heißt, so ein bisschen vorbereitet war ich schon, aber es war halt trotzdem, also ich habe mich vor der Premiere, habe ich auch nirgendwo geschrieben. Dass, dass ich das mache, weil ich dachte, wenn ich bei der Premiere dann verkacke und so. <lacht> du hast keine Werbung gemacht, ja? Ich habe null Danach Werbung erst gemacht, dann erst dann nach ja, der ja. Premiere habe cool ich es cool. hab ja. gesagt und ich wusste auch am Anfang gar nicht so, ey, ja, wer ist die Schaubühne und so und dann ja. war es so Regisseur Thomas Ostermeier. Hat dir nichts gesagt, natürlich. Hast du gegoogelt? Oder? Nee, nicht sondern direkt. ich habe, ich kenne ja ein paar Leute, die so Theater-Schauspieler sind ja. und die, also durch die habe ich das dann erst gemerkt, weil die waren so, die dachten, ich verarsch die. So. <lacht> okay,
0: und ja. er ja, ist ein sehr bekannter Mensch in der Theaterwelt. Das ist ja ein bisschen das Schöne an der Theaterwelt. Du kannst so ein Superstar in der Theaterwelt sein und dich wird niemals jemand bei Rewe ansprechen, weil
2: dich keiner kennt von allen normalen Leuten. So das wäre eigentlich, ja. das fände ich richtig nice. Ich finde es gerade, also ich meinte früher mal so, Albtraum als deutscher Rapper ist, wenn du keinen Erfolg hast, aber dich jeder kennt. Ja, das war ja
0: eine Weile, also wir kommen ja aus einer, wir sind ja eine, dieselbe Generation, so, mhm. als Menschen, auch als Deutschrapper. Und äh, ich finde, das war eine Weile so generell das Gefühl, dass was deutscher Rap war, aus der Zeit, aus der wir kommen. Ja. Es gab so diese Szene, die gar nicht so, also man wurde schon öfter am Supermarkt mal erkannt von irgendwelchen anderen jungen Leuten, aber man hat halt nichts
2: verdient. <lacht> Das war doch so, oder? So ja. 2007. Ja, und ich meine, das gibt es ja noch größer. Also es Besonders als das dann ein bisschen mehr losging mit so Social Media und Aufmerksamkeitsökonomie. Ja. Da kommt halt, oder auch davor, mit so, dann geht es hauptsächlich um irgendwelche Beefs und ja, äh, ja, ja. Zwischen, zwischen Leuten und dadurch wirst du dann bekannt, aber eigentlich verdienst du, nichts, verdienst womit du nicht auch. wirklich ja, was ja. so. Und das ist so, ich, ich bin ja jemand, der seine Privatsphäre sehr schätzt und ich mag das, wenn ich die Straße lang laufe und mich einfach nicht irgendwer anspricht. Und hat sich das jetzt verändert durch, durch die Schaumühne? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, gar nicht. Eher ich, nicht dadurch, dass ich wieder irgendwie genau angefangen habe, Videos
0: zu releasen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du, du warst quasi, also eigentlich warst du zehn Jahre weg. Also eigentlich warst du nie weg, aber irgendwie ja. warst du zehn Jahre weg. Kann man das ja. so sagen? Ich war immer um die Ecke, aber... Also ja. du hast zehn Jahre zumindest kein Album released. Ja. Und ich glaube, neun Jahre eigentlich auch so fast nichts released, oder? Naja, so Feature-Parts. Ja, aber auch nicht so
2: inflationär, sondern so nö so gut ausgewählt. Genau. Also ja, ich ja. habe schon neue Songs geschrieben, habe die auch performt. Ich war halt nur live unterwegs. Also genau, aber du hast quasi zehn Jahre kein Album rausgebracht, ja. aber hast eigentlich nie aufgehört, Konzerte zu spielen. Nee, damit habe ich ja immer mein Geld
0: verdient. Genau, aber wie geht das? Also die <lacht> Industrie, die Musikindustrie sagt einem ja eigentlich immer, naja, du kannst eine Tour spielen, wenn du ein Album
2: machst. Ja, also... Ich meine, es war alles bei mir sehr unkonventionell. Also, wie macht man das, würde ich in erster Linie beantworten mit, indem du gut rappst. So, du machst halt gute Live-Shows so. Ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie so krasse Live-Shows macht mit Explosionen und bla und da alles durchgeplant so, sondern halt einfach, was ich halt mag, ist einfach, okay, ich liebe es zu rappen und deswegen mache ich das viel und dann teile ich das mit Leuten. Und... Erzähle zwischendurch auch noch ein bisschen was, also habe eine gewisse Bühnenpräsenz und da ist es, glaube ich, manchmal einfach auch ein bisschen egal, ob mich, also gerade wenn ich in so Kontexten spiele, wenn es jetzt keine Solo-Show ist, zum Beispiel, sondern man bei irgendeinem Festival-Auftritt oder so, dann ich kenne halt dieses Feeling von Leute kennen mich nicht, mhm. aber nach der Show kennen die mich so. Yeah. Und es ist auch egal, ob die mich davor kannten, die feiern es dann irgendwie. Und dann connectest du dann halt mit den Veranstaltern und dann bauen sich da so. Ja. Dinge auf. Ich habe ja auch ganz lange kein Booking gehabt. Alles also, selber gemacht. Ja, ja. Ja, das ist ja auf auch so Anfrage bisschen... nur gespielt. Also nirgendswo ja. gefragt kann ich spielen so, sondern es kamen halt immer genug Anfragen rein. Dass du davon
0: gelebt hast. Ja.
2: Wahrscheinlich auch jetzt nicht.
0: Auf so, einem, auf so einem, Level, wie man sich vorstellt, das leben, wenn man nichts mit Rap zu tun hat.
2: Ja nee. Also ich bin, bin ich lebe bescheiden. Ja. ja. Ansonsten würde, also ansonsten würde es nicht gehen. Ich bin auch eigentlich nicht stolz auf, gerade auf die Booking-Geschichte. ist einfach Dumm. Du bist nicht stolz auf das, dass du das selber gemacht hast, meinst du oder was? Ja,
3: ja.
0: Also, also weil halt so entwickelt. Also das meinte das ich wollte ich gerade sagen, das ist ja auch was, das aus der Zeit, aus der wir kommen, das war ja schon relativ normal. Also damals so 2000, also in den Nullerjahren, da haben sich ja Booking-Agenturen auch nicht für Acts wie uns da ich jetzt mal interessiert. Also das gab's ja einfach. Also die meisten hatten keine Booking-Agenturen. Wenn jemand eine Booking-Agentur hatte in diesem Untergrund-Rap-Ding, dann waren das so, da waren die das trotzdem selber. Weißt du, wie ich meine, ja. also so.
2: Ja, aber ich hatte ja, so ein, ich hatte ja nicht mal so jemand... So also ein Kumpel, der das besser konnte als du selbst. Ja, oder der halt Shows akquiriert hat. Ja. Also es war halt für mich, ich, ich glaube, könnte ich zurückgehen, wäre ich weniger genügsam. So, ich war halt immer so, ah, ja okay, Essen kann ich zahlen, Wohnung yeah. ist bezahlt, ab und zu kann ich mir einen Sint kaufen oder so. Und es war alles cool. Warum, warum denn jetzt noch mehr Shows ranholen oder mehr Geld verdienen so? Ja, aber das ist ja immer noch eigentlich Inhalt deiner Musik, oder?
0: Das ist dieser Lebensstil. Schon. Ich meine, dein Album heißt Haben oder Sein. Es gibt einen Titelsong, yes. der sich ja auch mehr oder weniger darum dreht oder so. Um diesen Lebensstil, von dem du gerade
2: sprichst, oder? Schon, aber das ist ja schon, also das, was ich gemacht habe, ist ja schon fast anti. Also, <lacht> weißt du, es ist, ja. so, es ist ja jetzt nicht mal so das Ding, okay, ich hätte irgendwie krasser dem Geld hinterher rennen müssen, so, sondern ich hätte vielleicht einfach das machen sollen, was man so normalerweise macht, wenn man die ganze Zeit Live-Shows spielt so, und damit sein Geld verdient. Nämlich mir irgendwann jemanden zulegen. In eine Struktur
0: ja, aufbauen, dass die, man einfach dass mehr Live-Shows spielt. Genau,
2: ja. dass die besser bezahlt sind und alles ein bisschen professioneller abläuft. So. Und das habe ich halt gar nicht gemacht. so, sondern ich Aber
0: war du halt hast es halt ja auch nicht wie. vermisst. Also diese Genügsamkeit war ja real, sag ich mal, oder? Yes. Dass du hast einfach gelebt und fand es cool. ja ja. Und passend dazu würde ich auch sagen, lass uns den Titelsong einmal anhören von deinem Album. Yes, yes. Haben oder Sein.
2: Zahl mit dem Schein, fragen willst du für den Schein für mich arbeiten? Nein. Sehe ich für dich aus, würde ich gerne Zahl für dich sein. Wenn du mehr Gedanken machen kannst, spaß mich ein. Du sagst, nimmst dich persönlich Ganz normal ist das Beste, du gewöhnst dich Daran, dass die anderen dich versuchen zu beklauen Oder was denkst, wo lebst du, in welchem Traum Ich komplute meinen gib gebe Perspektiven, weiter teile Mit den anderen Menschen, denn ich bleibe solidarisch Du kannst 4 auf eins Kämpfer machen, wie du willst Aber ohne die Hilfe von den anderen Leuten geht dir gar nichts Das Essen, das du isst, das Haus, in dem du lebst Die Kleiden, die du trägst und das Bett, in dem du schläfst In den allermeisten Fällen hast du nichts davon nie alleine geschafft, du kannst sogar dafür bedanken, dass du lebst Einige meinen eine Insel, doch aus dieser Kraft. Mit dem Resten alle Teil von einem Kreis Sie leben ihren Geiz, sie verstehen das nicht. Denn es kann ihr wirklich etwas geben, wenn du teilst Also teile ich mich mit Doch wenn diese Menschen hören, was sagen, können sie nur müde lächeln Sie müssen es verdrängen, denn wenn sie es nicht tun, produziert ihre Psyche zu viele Gefühle, die sie brechen Und es geht so Vielen Menschen geht es darum, was sie kriegen darf Was tun mir geht's darum, was ich mache? Denn ich definiere mich darüber, wer ich bin Nicht was ich habe, haben werde oder hat Und es bleibt die ewige Frage Haben oder sein Sie sammeln mehr Besitz, sammeln Zahlen auf der Bank Doch bewahren sie den Schein wie ein Menschen geht's darum, was ich kriegen darf, was du mir geht's darum, was ich mache. Klingt fast so, als wäre es das gleiche, aber wenn du drüber nachdenkst, ist klar, eine andere Sache. Uns bleibt die ewige Frage: Haben oder sein? Sie sammeln mehr Besitz, sammeln Zahlen auf der Backen. Individuelle fehlende Dankbarkeit, feste Koppel, dann systematische Zwangsarbeit. Die Arbeitskraft ist schon längst integriert, während sich die Menschenwürde an der Grenze verlieren Sie fragen, wie profitabel bist du der ihr Wir stellen dieser Frage genug. Migration ist kein wahren Bezug, doch wir stapeln die Menschen in Lagern. Wie gut, dass es einige von ihnen auf die Erntefelder schaffen ohne Papiere, denn so kann man von ihnen profitieren. Und diese illegale Arbeit kann man dann ganz legal in unseren Geschäften konsumieren. Sag mir, wer ist profitabel? So viele Profite sind durch so viele Hände Entstehende, viele Tiere entstehende, viele Pflanzen Gewinnertypen verdienen die Perspektive des Ganzen Zwischen Selbstoptimierung, Gewinnmaximierung und Sehnsucht nach Status-Symbolen Wachsen psychische Leiden zu physischen Leiden im Wandel mit Gratis-Symptomen Bist du schon Tief drin? Dass du denkst, Ganze hat einen tieferen Sinn? Ich weiß, ich kann jederzeit verlieren, was ich hab Doch ich weiß, ich werde nie verlieren, wer ich bin Denn vielen Menschen geht es darum, was sie kriegen darf Was zu mir es darum, was ich mache. Denn ich definiere mich darüber, wer ich bin Nicht was ich habe, haben werde oder hat Und es bleibt die ewige Frage haben oder Sein? Sie sammeln mehr Besitz, sammeln Zahlen auf der Bank Doch bewahren sie einen Schein Vielen Menschen gibt's da, um was sie kriegen darf was tun, mir geht's da, um was ich mache. Klingt fast so als wäre, es das gleiche, aber wenn du drüber nachdenkst, klar eine andere Sache Uns bleibt die ewige Frage Hab, Haben oder Sein? Wir sammeln mehr Besitz, sammeln Zahlen auf der Bank Doch bewahren wir
4: einen Schein
0: Pulsradio, das ist die Fat Tony Show und zu Gast ist Ame Wu. Ame -Wu. -Wu. Genau, das ist die andere aktuelle Single von deinem Album, Ame habe ich zum Start gespielt schon. Yes. Kannst du das vielleicht nochmal mal, noch genauer erklären, was es damit auf sich hat? Ich bin nicht sicher, ja. ob du vielleicht davon ausgehst, dass, da gibt es manchmal so eine Diskrepanz, habe ich das Gefühl, bei, bei Rappern vor allem, ob man ob du davon ausgehst, dass man das alles checkt? so, Aber ich gehe eher immer <lacht> davon aus, dass die Hörer... Nee, also ich unterschätze
2: ey, die ganz gerne auch. Ich weiß nicht, wie es dir äh, da geht. So. Also ich habe ja alleine von der Resonanz von dem Track mitbekommen, dass viele es nicht checken. Ja, aber Und hast äh, du davor gedacht? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gehst du generell davon aus, dass die Leute... davor schon gedacht, dass das klarer werden würde, als es dann einigen yeah. war. Ja.
0: Ich muss auch sagen, ich, da immer wieder, ich bin da immer wieder überrascht, aber ich beginne, ich habe angefangen, dass ich dann von mir ausgehe. Also bei meinen eigenen Sachen denke ich immer so, hä, hey, wieso checkt das ist doch so voll eindeutig. Ja. Und dann höre ich aber andere Sachen, ja, also zum Beispiel von dir und, denk, und ich höre seit über 20 Jahren deutschen Rap so. Und dann merke ich doch wieder so die, also die Kombination aus technisch anspruchsvollem Rap und Geschwindigkeit und anspruchsvollen Inhalten, ja. Ja, ist dann doch so, dass ich so denke, ah, ich muss nochmal hören. Und viele Leute hören nicht unbedingt nochmal. So. Ja. Viele Leute hören ja auch, also glaube ich auch, amel hörer vielleicht einen Song erstmal auf dem Vibe. So, und dann nochmal so, weißt du, wie ich meine?
2: Also, ich, hab mal, ich erinnere mich an so eine Review, die irgendwer mal geschrieben hat oder was. Vielleicht war es auch nur ein Forum-Eintrag oder so auf MC. Da merkt man auch wieder, wie, wie alt man ist.
0: Eine Review oder ein Forum-Eintrag. Forum-Eintrag gibt es gar nicht mehr sowas. Obwohl ich Doch, das MC-Forum MC am Start yeah, gibt es noch das Forum,
2: aber es, ist, es hat nicht mehr die Bedeutung, die es mal hat. Das ist mehr Kult,
0: glaube ich. Ja.
2: Shoutouts nee. ans,
0: ans MC-Forum ja. ja.
2: Also die was war denn da nochmal? Genau, da meinte irgendwer, er hätte sich das Album angehört und so nebenbei und dachte sich ja, das ist, was ist das für ein Scheiß und so. Mhm. Voll enttäuscht. Und äh, meint dann, er hat sich in irgendeinem Szenario dann nochmal das in Ruhe angehört, so und so hingehört. Und seitdem feiert er das Album halt. Und ja. ich glaube, das ist schon bei meiner Musik oft so, dass äh, es einen krassen Unterschied macht, ob man sich wirklich reinzieht, was ich sage, oder ob man einfach nur so hört. Jetzt ist es nicht unbedingt in der in der Beats to Study Playlist angebracht. Yes. Aber ich sollte irgendwas zu dem Song sagen. Oder?
0: Genau, wollte ich gerade sagen, vielleicht ja.
2: kannst du das nochmal also, noch aufklären. So. Genau, mein Name ist ja Ameu. Ich rede davon, dass der Name eingedeutscht wurde und ja. mich alle nur Amewu nennen. Ja. Und ich mich irgendwann auch nur noch so vorgestellt habe. Aber eigentlich ist ja Ameu, also das W ist stumm. Ja. Und Ameu in der Kurzform bedeutet, der Mensch ist wichtiger. Ja. Was ganz lustig ist, wenn Leute, ich hatte so oft Situationen, dass Leute mich nach meinem Namen fragen, äh, nach der Bedeutung von meinem Namen und ich dann sage, der Mensch ist wichtiger. Und die ja, dann so antworten, naja, Na ja, stimmt, stimmt, du hast recht.
3: <lacht> ja, <lacht> und, okay, und, äh, ich
2: ist aber eigentlich die Kurzform von Ameuga oder Ameusika, ja. was so viel heißt wie, der Mensch ist wichtiger als Geld, Gold, materielle Güter oder der Mensch ist keine Ware, der Mensch ist nicht verkäuflich. Ja. Und ja, darum geht's. Auf dem Song, es geht auch so ein bisschen um Familienbackground und so, also weil ja die Gegend, aus der meine Familie kommt oder ein Teil meiner Familie kommt, war ja auch ehemaliges eh, eh, deutsches Kolonialgebiet oder ja. ist ehemaliges deutsches Kolonialgebiet. Und ja, passt ja auch zu diesem ganzen Haben-oder-Sein-Ding. Es ist sozusagen der perfekte Name für die kapitalistische Gesellschaft. Ja. Der Mensch ist keine Ware.
0: War dir das immer klar, dass du, das, dass, dass bedeutet dein Name oder?
2: Es hat eine Weile gedauert, weil früher, wenn ich gefragt habe, wurde mir immer nur so diese Kurzform erklärt von der Mensch ist wichtiger. Ja. Und ich habe dann, ich glaube, ja, doch die Zeile ist auch im Song drin. Ich mich hat irgendwann mal so ein Typ auf der Straße angequatscht. Ja, da ich, davon erzählst du dem Song ja. Genau. Und war dann halt so ja wie heißt du und so, und dann habe ich mir das gesagt, der war halt auch Airway und hat mir das dann ja. irgendwie erklärt, war schon ein bisschen angetrunken und hat mir das sehr überschwänglich zehnmal erklärt und so. Hat und er das auf Deutsch erklärt? Oder? Bin ich mit dem auf, doch, ich habe mit dem auch ja, Deutsch geredet, nein, nein. ja.
0: ja. Also es war in Berlin auch? Es war in Berlin, ja. ja. Kreuzberg, alte Feuerwache. Na klar. Also du kommst zurück nach über zehn Jahren, ausgerechnet in der Zeit, in der man keine Konzerte spielen kann. Tja, also was
2: für ein Zufall? ja.
0: Böse
2: schon warum. ohne die Pandemie hätte es kein neues Album
0: gegeben. Ja, das ist jetzt die Frage, also ist das so, ist es. also man könnte ja auch sagen, es ist, ist ein schlechtes Timing für jemanden, der von Konzerten lebt und ja. äh, du machst ja auch eine Art von Rap, also ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wahrscheinlich wirst du jetzt nicht durch Streaming Millionär mit dem Album. nee. Also, du brauchst ja auch Konzerte, so wie ich ja auch Konzerte brauche. Ja. So, und kommst jetzt ausgerechnet mit einem neuen Album in der Zeit, in der es, sag ich mal, schwierig ist, ja. eine Tour zu planen. Ja. Aber ist es wirklich so, wie du jetzt gerade <lacht>
2: angedeutet hast, dass du ohne Pandemie gar nicht das gemacht hättest? Also, einfach ähm, weil du den Kopf und
0: die Zeit hattest jetzt?
2: Oder? Naja, es sind mehrere Faktoren. Also, einmal, ich war schon dran, ich war schon dabei, ja. weil also, dadurch, dass ich dann irgendwann bei Bubak gelandet bin. Ja. Bei der Booking-Agentur also, oder auch genau. beim Label? Oder? Nee, nee, bei der Booking-Agentur. War dann schon irgendwann so, ey. Also, wie Prof. sieht's noch aus mit Bock Album? Album. Sagt genau, dann eben, die sagen dann sagen, schon, so, ey, ja. du, oh, wir ein Album, brauchen ein neues Kenntur. Album. so ja, und, ja. Ähm, und ich hatte ja auch irgendwie, ich hatte schon irgendwie Bock. Ich glaube, ich war nur, mein letztes Album-Release war sehr messy. so, ja. Also, da das war sehr anstrengend. Dein mein letztes Album-Release war 2012. 2012. 2012. Yes. Ja. ja. Und ein Homie von mir meinte irgendwann mal zu, zu mir, sag mal, kann es auch sein, dass du dich so schwer tust damit, ein neues Album zu releasen, weil das einfach so Upturn war, das mhm. letzte Album zu releasen. Und dann habe ich so nachgedacht und dachte so, ja, tatsächlich, in meinem Kopf verbinde ich das einfach nur mit so Stress. mit Stress ja, ja. und nervig. Und, und ja, aber natürlich hat die Pandemie da irgendwie einen Teil dazu beigetragen, auch unter anderem durch die Initiative Musikförderung, mhm. weil, ja... Das ist schon eine krasse Möglichkeit, dadurch, dass sie diese zwei Förderrunden gemacht haben, bei denen du irgendwie so 10% Eigenbeteiligung hast. So. Ja. Also sie zahlen ja fast das ganze Release. Ja. Und, Und man es, muss ja dazu sagen, es ist, glaube ich, an eine Deadline gekoppelt gewesen, oder? Es ist an eine Deadline ja. gekoppelt gewesen, die ist aber mehrmals verschoben worden, ja. weil ja, denen ja, ist ja die Seite zusammengekracht, <lacht> ja. so viele Leute
0: irgendwie. Ja. Für die Leute, ähm, die es nicht kennen, vielleicht Initiative Musik ist generell ein Förderprogramm vom Staat. Ja. für musikschaffende Menschen in Deutschland. Und wie war das? bei Während der Pandemie wurde es enorm aufgestockt, sozusagen als, als Hilfsmittel über genau. Bande. Also nicht direkt, man kriegt nicht Geld, von dem man leben kann, sondern nee. man kriegt Geld für Projekte. Also es müssen Rechnungen gestellt werden, dir gestellt werden, damit du die dann bezahlen
2: kannst von genau. diesem Geld. Genau. Ja. muss schon die ganze Umsatzsteuer vorstrecken. Ja. Das wird spaßig noch. Aber ja, das... Das hat es auf jeden Fall auch krass mit beeinflusst, weil ich kenne es ja viel und ich hatte es auch bei dem Album wieder so, dass man halt irgendwo anklopft und fragt so, ja okay, können wir vielleicht irgendwie, was weiß ich, zumindest ein bisschen Vertrieb und Strukturen klar machen und so ja. und dann man so Antworten bekommt wie, ja, also das ist schon nice, was du machst so und vor die wichtigen Themen und ich äh, finde das wirklich gut, aber du weißt ja, was die Leute gerade hören wollen, so. Und da kommt so eine Förderung schon ganz gut, um das einfach selbst zu stemmen und dann halt zu sagen, okay, ich hole mir jemanden, den bezahle ich dafür, die andere Person bezahle ich dafür und dann baue ich mir die Struktur halt selbst für das Release.
0: Ja, das ist schon sehr komfortabel und ich, ich glaube auch, dass ganz viele Platten gar nicht rausgekommen wären jetzt gerade oder vielleicht auch noch kommen werden aufgrund dieser Initiative, Wegen des Geldes, aber auch wegen, des, wegen der Deadlines. Weil so eine Deadline ja auch so ein Druck ist und äh. man will ja das Geld auch nicht wegschmeißen. Das gehört äh. einem zwar eh nicht wirklich, aber du kannst halt eine Platte machen und äh. eine Platte machen ist halt doch immer sehr viel teurer,
2: als sich das viele Leute vorstellen, glaube ich. Das ist krass. Also ich sehe es ja jetzt so, weil davor lief es übers Label, da habe ich es natürlich auch ein bisschen mitbekommen so. Aber ja, jetzt. Ja, wenn man sich ich würde dann vielleicht ist schon manche Sachen. Bei manchen Sachen hätte ich vielleicht weniger Geld investiert, dann wenn ich keine Förderung gehabt, hättest, keine Förderung ja, gehabt klar, hätte. Ja. Aber so war es halt und ich glaube, so ist es teilweise auch gedacht. Natürlich wollen die auch, dass sich daraus irgendwie was entwickelt, was das ist dann die läuft. So. Dass die Branche einfach ein bisschen Also, Aber gleichzeitig ist es halt auch ein super Tool, um mal auszuprobieren, okay, wie viel bringt mir das jetzt eigentlich? eine Promo Agentur zu beauftragen yeah. oder einen Produktmanager zu haben oder so und so viel Geld in Videos zu investieren. Macht es einen Unterschied zu dem, was ich davor gemacht habe? So? Lohnt es sich in Zukunft irgendwie? Also es yeah. ist halt so Lehrgeld, yeah. was du nicht selbst zahlst. selber zahlen
0: <lacht> musst, schon sehr, sehr luxuriös. Ja, ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, dass es teilweise, also gerade bei Videos ist ja so ein Ding, Videos sind ja schon auch unwichtiger geworden, als die früher mal waren durch Streaming und so, aber teilweise ist das, glaube ich, der größte Unterschied, dass man Leute halt einfach bezahlen kann. Ja. So, früher haben halt die Videomacher einem immer einen Gefallen getan und ja. das haben auch alle gerne gemacht und so, weil die ja auch irgendwie, dafür brennen wird das, was sie machen und so, aber man arbeitet dann seit Jahren mit Leuten zusammen und immer verdient keiner was und ja. dann verdienen halt mal Leute so. Ja. Das ist halt auch irgendwie geil. Ja, dafür
2: so, ja. habe ich es dann halt auch genutzt, um ja. Leute zu bezahlen, die in der Vergangenheit entweder für nichts oder für sehr wenig Geld gearbeitet haben. So.
0: Ja. Ja. Dein Album kommt am 28.01. Ja. Also sehr bald, aber nicht so bald, als dass wir noch mehr Songs spielen können. Ich glaube, deine nächste Single kommt auch erst in einer Woche, also eine Woche, nachdem diese Sendung läuft. Das heißt, wir können nichts mehr von deinem Album spielen, aber wir können ähm, andere Musik spielen. Yes. Zum Beispiel aus deiner Vergangenheit. Hast du Favoriten, was deine eigene Diskografie angeht? Was meine
2: eigene Diskografie angeht? Oder
0: fällt es dir sehr, sehr schwer und ich soll einen Vorschlag machen? Ja, mach du einen Vorschlag. Also, was ja, also wenn man jetzt ein Best-of machen würde von dir, ja. dann glaube ich, wäre der Song auf jeden Fall mit drauf und das ist Universelle. Echt? Ja, ja, schon.
2: Du hast recht. So, ich glaube, du spielst auch immer noch live, soweit ich, zumindest das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da gab es natürlich auch das Album noch nichts Neues. Manchmal habe ich keinen Bock. Ja. Weil der halt so alt ist. Ja. Also der war ja schon selbst, der ist ja auch älter als das Album auf Das Album kam 2009 2009 ich. und ich glaube der Song alt. ist von 2007 2000. oder so Ja, das ist wirklich unglaublich alt und, ich also, also ich spiele natürlich schon, nichts aus dieser Zeit mehr Ja, Das ist schon krass, auch also besonders wenn ich die Songs höre. Wenn ich die Songs rappe, ist noch was anderes, ja. weil ich entwickle mich ja irgendwie weiter und dadurch ja. entwickeln sich auch alte Songs so teilweise weiter. Ja, gerade live Aber halt so und das so. Zu ja. hören ist für mich manchmal richtig krass. Ich kann mir auch manchmal gar nicht vorstellen, dass Leute noch so mein 2009er Album hören. Ja, Aber sie tun es.
0: Bei mir ist da in der Diskografie natürlich auch ein Bruch, weil ich damals eine Crew hatte, so, die es auch schon seitdem nicht mehr gibt. Aber ich höre das auch. Man hört es ja nicht. Also, ja. also eigentlich höre ich meine eigene Musik immer nach Release gar nicht mehr so Aber ich finde, es ist so ein bisschen Weil ich führe kein Tagebuch ja Und ich finde, das ist so der Ersatz, den man hat Und wenn man schon so lange rappt, wie wir das machen Finde ich, das ist halt abgefahren Dass man so, ich glaube Unser erstes Tape damals kam 2003 raus Das höre ich okay, dann so alle krass. paar Jahre mal so Und das ist jedes Mal halt so voll der Flash Für mich, weil das ist wie so Tagebuchlesen von mir, als ich 17 war, nur dass ja. ich halt schon gerappt habe Und was ich und wie ich gerappt habe, ist dann halt schon auch Sehr lustig jedes ja. Mal ja, du warst aber auf jeden Fall damals schon auf dem Technikfilm und auch schon sehr weit und das hören wir uns jetzt an, universelle.
2: Von anderen gebraucht Wissen her. Ein ständiger Austausch, keine mehr auftaucht, der keine Wände mehr, mehr aufbaut und die Menschheit raushaut. Aus dem engelen Raum schaut und ins Meer springt, weil er sich aus seinem brennenden Haus raucht. Es gibt viele Perspektiven, mal das Ganze zu betrachten, aber keine sagte, ja, so ist es. Und es muss so viele geben, weil ein zu rigides Leben sonst nur noch fahrtlos ist. Und man weiß, es gibt einen Sinn, diesen Ding, das heißt, mag beschissen klingen, wenn man es nicht begreifen kann. Doch mit der Zeit geht dir immer mein Licht auf. das gut daran ist, dann diese Lichter bleiben an, um sich weiter zu verbreiten, sie gestalten. Alle Zeiten bleiben behalten, schaffen Neues aus Alten, können Freude bereiten, schaffen, bereuen und leiden, können die Räume bereisen, in die Träume vom Weisen. Ich bin nur einer von vielen, der Gefühle produziert und Gedanken denkt. Spiel mit ihnen kreativ und leb entspannt und angestrengt. Ich bin das universelle ich bin das Dunkel des Händlers, ich bin die Spitze jedes Berges und die unterste Stelle. Ich will nicht haus hier, ich wäre eigentlich nur eine bunte Zelle. Bis ich tot und wieder frei bin, eine buntere Zelle. Ich bin das universelle ich bin das Dunkel des Händlers, ich bin die Spitze jedes Berges und die unterste Stelle. Ich will nicht haus hier, ich wäre eigentlich nur eine bunte Zelle. Eine buntere Zelle, eine buntere Zelle. Ich will das universell, ich bin das Dunkel des Händlers, ich bin
3: die Spitze jedes Berges und die unterste Stelle. Ich will nicht haus hier, ich wäre eigentlich nur Zelle. Bist du tot und wieder frei, bin eine buntere Zelle Ich bin das universelle, ich bin das Dunkel das Ende Ich bin die Spitze jedes
2: Berges und die uns des Ich bin nicht hier, ich bin eigentlich nur eine bunte Zelle Eine buntere Zelle, eine buntere Zelle eine ich bin der reiche Typ, ohne einen Cent in der Tasche Bin immer nüchtern und häng an der Flasche Denk so gern nach, weil ich Denken so hasse Bin der Wärter und bin auch der Sasse Der größte Egoist und beschenke die Masse Lass die Finger von dem, was ich mit den Händen anfasse Extrem nachtragend und kenn keine Rache Immer tief traurig, weil ich ständig nur lache Ich war Hunger, weil ich viel zu viel zu essen hab Sitz in der letzten Reihe auf dem besten Platz Kann das Leben nicht genießen und du so das Für mich leicht wie ein Vogel, der die sterb Bin sehr bescheiden, ein ziemlicher Angeber Pünktlich und spät dran, schiff viel auf Belangschläfer. Du wirst der stark religiöse Gesamtarte ist der Außenseiter und Publikum liebt den von Grund auf gut, weil ich grundlos fließt, bin der stolze Person, weil man mich in die Glied zieht. Kann jederzeit aufhören, wenn ich steck viel zu tief drin. bin. der Beweis dafür, dass ich nicht da bin. Bleib unbekannt, wenn ich mach mir den Namen vom nada erfüllt, denn ich hab keine Warmen Trage die Welt und bin schwach in den Armen Bin Arzt und Meister des Todes, bin ein Genie, aber weiß nicht, was los ist. Gönne dir nix und freundlich, wenn du froh bist. Irrational, aber eigentlich nur logisch, das Kind der Sonne. Geboren in der Finsternis, seh Licht und Schatten und guck, was dahinter ist. leuchten den Weg bis beim Feuer im Winter durch ewig vergänglich, ich bin das, was immer ich bin das dunkle Des Helle, ich bin die Spitze jedes Berges und die unterste Stelle. Ich will nicht haus hier, ich wäre eigentlich nur eine Zelle. Bis Tote tot und wieder frei bin eine buntere Zelle. Ich bin das Universelle, ich bin das dunkle Des Helle, ich bin die Spitze jedes Berges und die unterste Stelle. Ich will nicht haus hier, ich wäre eigentlich nur eine Zelle. Eine buntere Zelle, eine buntere Zelle. Ich will das Universelle, ich bin das dunkle Des Helle, ich bin die Spitze jedes Berges und die unterste Stelle. Ich will nicht raus hier, ich wäre eigentlich nur eine untere Zelle. Bis ich tot und wieder frei bin eine buntere Zelle. Ich bin das universell ich bin das dunkle Des ich bin die Spitze jedes Berges und die unterste Stelle. Ich will nicht raus hier, ich wäre eigentlich nur eine bunte Zelle. Eine buntere Zelle, eine buntere Zelle.
0: Die Fat Tony Show. Amo Wu ist zu Gast äh, in der Fat Tony Show. Wir haben schon geklärt, wie es dir geht. Du hast gesagt, passt. Yeah. Heute hast du wieder Theatervorstellung.
2: Heute habe ich das wieder. Heute werde ich nicht zu spät kommen, hoffe ich. Ja. Hast du Bock? Ich habe Bock, aber das Stück ist auch nicht so leicht zu spielen, muss ich sagen. Mhm. Ich, ich habe ja es also, ja gesehen. Ich
0: habe es ja gesehen. Ich fand es ja, also ich fand, oh, das klingt jetzt so, egal, ich fand, dass du das sehr gut machst. Also so, nicht Wenn ich nur das höre, das Rappen, dir, ne, das Rappen viel, viel. Ist, ja, ist ja sowieso so ja. klar. Das fand ich tatsächlich eher so ein bisschen gewollt eingebaut auch in diesen Abend. Ja. So, das war ja wirklich zu so dieser Moment so, hey, du bist doch auch Rapper, rap uns doch mal was vor. Ja. So. ja. Und Rap im Theater ist ja eh so eine Sache, dann, dann stehst du da halt und rappst halt vor diesen Theaterleuten. Dazu muss man ja sagen, Schaubühne ist dann auch so ganz klassisch Theater, das war dann nur so... So Deutsche, die halt ins Theater gehen. Ja. Ich glaub, es gibt andere The Theater, sind dann auch ein paar jüngere Leute und so, aber Schaubühne ist schon sehr sehr klassisch. Aber ich fand halt auch, dass du wie du da, also ich glaube du spielst dich ja mehr oder weniger selbst, kann man das so sagen. In großen Teilen, und, ja. ja. Ja, das fand ich irgendwie, ich glaube nicht, dass irgendjemand gedacht hat, äh, der ist kein Schauspieler. Vielleicht erst, als du gerappt hast. Weil ein Schauspieler, der rappen würde, würde nicht rappen wie du, weißt du? Also ich weiß jetzt nicht, ob normale
2: Theaterleute sich darüber Gedanken haben ich, machen, aber Tatsächlich ja. haben mich danach Leute darauf angesprochen, die denen nicht klar war, dass ich... Dass du kein Schauspieler im eigentlichen Sinne bist. Genau, und die halt so dachten, ich habe dafür jetzt halt so gerappt. Das ich auch dachte, wow, das, naja, das ist Dedication halt, die, auf jeden naja, Fall die als haben Schauspieler. Halt, die haben halt... Äh,
0: das ist sehr lustig, aber die, das zeigt halt nur, wie weit die Leute, die in die Schaubühne gehen, weg sind von Rap. Ne? Ja. Also, dass die sich halt vorstellen, dass man halt mal eben so rappt, wie du raps ja. dann für so ein Stück. Ja. Ja. Das ist
2: ja ist schon ja. ein bisschen lustig, aber, Funny, aber ähm, irgendwie auch bitter. Das sagt auch sehr viel bei Deutschland so in Bezug ja. auf Rap. Ja. Ja, ich meine, das ist ja als das ist ja. Na, kann ich das so sagen? Ich würde ja, ich sag's einfach. Ich, <lacht> ich sage einfach. <lacht> ich, ich glaube, dass es als Kultur, ich, also es ist ja mehr als Business hier angekommen als 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 eine Kultur. Ja. Und damit will ich nicht sagen, dass es keine Hip-Hop-Kultur in Deutschland gab, gibt so, ja. sondern einfach, dass das, was am Business davon rübergekommen ist, so viel größer ist als das, was kulturell rübergekommen ist. Und Ey, das ist ja nicht 100%. organisch hier wirklich auf die Größe gewachsen, so, sondern...
0: Ja, das ist halt, genau. Ja, ja. Ich habe halt auch immer noch das Gefühl, oder was heißt immer noch, da, da hat sich eigentlich nicht viel, nicht viel getan, gerade wenn man jetzt von dem Publikum ausgeht, vor dem du da gerappt hast oder ja. heute Abend auch wieder rappen wirst, ja. das ist irgendwie immer noch ein krasser Fremdkörper. Also in ja. der deutschen Mehrheitsgesellschaft, in der Mainstream-Welt in Deutschland ja. ist das immer noch, also auch wenn es jetzt, wenn jetzt ein Olex Session-Song mit Vanessa May, Schlagersängerin macht... Ja. So, Hat da ist das? es schon, ja, ja, es gibt's, okay. das ist völlig absurd, können wir uns nachher gleich mal anhören, das ist so geil, das ist schon ein paar Jahre alt und das war dann okay. für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist halt alles einfach, jetzt ist es wie es ist und mhm. muss mich auch nicht mehr so interessieren, dass es so ist. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es immer noch für so normale Deutsche. Ist es ist halt immer noch so ein, so ein lustiges Fremdkörperding, wo man dann die, mit den Händen so gestikuliert und Yo-Yo mhm. sagt und das ist halt immer noch eigentlich genau wie 1986, so.
2: Oder 95, Weiß ich meine? Ja. Ja, in gewisser Hinsicht schon. Also, und gl gleichzeitig ist es aber auch so verrückt, wie viel von so Hip-Hop-Kultur und Musik überall so eingeflossen ist. Also, ich weiß noch, wie ich es erstmal bei Kaisers 50 Cent gehört habe. Kaisers gibt es gar nicht mehr, wa? <lacht> ja, ähm. heißt jetzt alles, äh, ja, und ich dachte wirklich es war so für mich, weil ich bin ja damit aufgewachsen so, dass es halt so Subkultur war, und ja, ja, ja. dann siehst du so was irgendwie... aber auch ein deutsches
0: Ding war ne? Also ja. ich glaube, wenn man jetzt in unserer Generation in den USA aufgewachsen ist ja. da war es zwar relativ neu Auch nicht, ja. wir wären jetzt auch nicht die ersten Rap-Hörer sondern die zweite Generation, aber ja. da war das ja auch schon normal und Mainstream und das muss ich mir selber immer wieder bewusst machen, ne? run MC haben in den 80ern einfach schon Christmas-Song Rap, der super Mainstream war und das war so normal und das ist so, das ist so, ich habe manchmal das Gefühl, so weit ist es jetzt noch nicht in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. immer noch ein verkrampfter
2: Umgang irgendwie damit. so Ja, ja ich würde auch sagen, es gibt, also es wird ja viel davon geredet, so manche sind hängen geblieben, andere haben einen neuen Style, bla bla bla. Aber ich finde, egal ob hängen geblieben oder neuer Style, ich finde, sehr viele Rapper sind, das ist schon wieder eine von diesen Aussagen, Sag einfach. aber äh, sehr viele Rapper hier sind so flow-technisch und was so Gefühl für Beat und Rap auf Beat angeht, noch nicht auf dem Level von so 90s-Rap angekommen. Ja, also man kann, kann zwar so genremäßig kann man natürlich alles mitnehmen, weißt du, und heutzutage rappt man auch solche Beats und mit dem Style und mit den Effekten so, aber so dieses Rap an sich, so da ist, ja, ist Deutschland oft noch sehr holzfällerig.
0: Ja, ja ich glaube, dass ich finde das immer total schwer, das zu analysieren, vor allem als deutscher Allmann, der ich bin, der auch nie lange woanders gelebt hat. Ja. Aber ich glaube, das ist im Wesen einfach auch was Deutsches. Ja, dieses Holzfällerisch. Also, ja. so dieses so. Natürlich war nie jemand auf dem, auf dem Level vom Flow und von der Smoothness wie The Farsight in den Mitte der 90er. Mhm. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist immer Kollega. Kollega gilt in Deutschland. Einfach als einer der besten Rapper, die es irgendwie je gab, in so gewissen, in so Mainstream-Kreisen oder in so mhm. Mainstream-Rap-Hörer. Da streiten sich die Leute immer darüber, ob Kollega nicht einer der besten Rapper ist. Und ich finde es, ich finde es eigentlich, ich finde einfach absurd. Also ich finde es so amüsant. Also, so, weil ich weiß schon, dass, ne, also der hat sich mhm. so eine gewisse Technik angeeignet und der schreibt voll die mehrsilbigen Reime und der hat so Wortspiele.
2: Ja, ich glaube, es bezieht sich viel auf so diese Wortspiele.
0: Die sind ja auch sehr gut. Ja. Ich glaube, es ist schon, da wurde schon auch viel diskutiert. So, keine Ahnung, ist auch schon ein paar Jahre her. Aber so um das Gesamtpaket, Echt, Ja, ja. ja, für, deine Skepsis gibt mir gerade zu Recht, Also da wurde schon viel so, also so Kollega-Fans, ne? nicht, dass ich jetzt Kollega-Fans viele
2: jemand, den ich noch mal, also ich habe den bisher jetzt noch nie live gesehen. Ja. Aber ja, ich habe jetzt, also ist ja live gut. Hast du ihn mal gesehen? Nee, ich glaube, das
0: ist ganz schrecklich, aber es ist ja auch mittlerweile eine völlig andere Welt. Also, es ist ja nur noch so eine. Da geht es ja nur noch um Männlichkeit und, und Verschwörungstheorien und, und Muskeln. Also, auch auf den Shows, ne? Da geht dann. Da, da sind
2: nur Jungs. Klar, aber also für mich ist ja. Und manchmal kommt irgendwann einer der Jungs auf die Bühne und zeigt seine Muckis. So, ja, aber mich interessiert schon immer. Und also, vielleicht finden das auch manche Leute kacke, aber das hat bei mir, glaube ich, was so mit so einer sehr so kitschig, wie es klingt, tiefen Liebe zu Rap ja. äh, zu tun, dass mich trotzdem immer noch interessiert, okay, wie, wie gut rappt zum Beispiel jemand? Selbst wenn ich die Mucke nicht höre, selbst wenn ich den... Privat irgendwie nicht so feier oder der irgendwelche Ansichten vertritt, die ich nicht cool finde, so, das ist trotzdem so ein Ding für mich. Es interessiert mich einfach. Wie wir sind. Und dann ja, kann ich dafür ich weiß, auch noch Respekt geben, ich so, sozusagen. Hätte ich auch so eingeschätzt, hast. dein Rap
0: klingt ja auch so. Also es, wir reden auch einfach von Skills. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe da schon vor ein paar Jahren, also ich komme, glaube ich, aus, der, aus einer ähnlichen Schule wie du, so auch aus dieser Generation, aber ich habe da irgendwann so einen Cut gemacht, dass mich nicht mehr so viel interessiert. Aber auch das meine ich. Also ein Kollege hat ja so, das ist ja sehr so antrainierte Rap Skills. Der war noch nie, finde ich jetzt ne, hm. der war noch nie geil in einem Beat. Das klang noch nie geil. Auch diese Beats sind sehr deutsch. Also wenn du jetzt das, <lacht> eigentlich hat Kollege das sind alles
2: deine Aussagen. Ja, ich mache hier, mach hier gerade keine Aussagen.
0: Findest find du so problematisch? Ich finde, also der Nein, ist ja so jetzt in einer ganz anderen Sphäre äh, mittlerweile, also auch politisch.
2: Mach, sag, was du sagst.
0: Aber ich finde das. Dass, dass er so, dass, ich find, so Deutsch und Rap sehr vereint hat und alles, alles musikalisch und alles, ich sag mal, er hat auch die Hip-Hop-Kultur so weit aus der Musik heraus herausgebracht oder weg, weg, weggetan aus der Musik, wie es äh, nur geht. Also es fing ja auch schon an mit vor zehn Jahren oder wann es war, mit, als er dann sich immer so über Hip-Hop lustig gemacht hat, ne? Da kommt der Kommissar, das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. So dieses so Breakdance, immer so Breakdance und Graffiti verarscht. Das war dann auch irgendwann wurde das dann auch so angenommen von so der Hip-Hop-Szene in Deutschland, von der Rap-Szene in Deutschland, dass man so das ja sich drüber lustig macht. Voll. So Breakdance und Freestyle-Rap und das ist ja alles äh, peinlich. Äh, was, glaube ich, auch dazu gehört, dass so eine neue Generation sich so emanzipiert. Aber das finde ich endet in einem in einer Marschmusikartigen Art von Rap die er macht jetzt heutzutage und ja. die so ein eigene Genre ist und wo es auch so verstanden wird guter Rap ist eigentlich einfach wenn man ganz viele Silben mit äh,
2: die sich reimen äh, in den Takt presst weißt du ich meine ja und das sehe ich schon anders ja ich meine das kann halt das kann halt ein Teil davon sein den man ja. irgendwie respektieren kann dass das jemand hinbekommt aber es ja. ist natürlich kein Gesamtgebilde dann also also ich du bist ja auch schon
0: auch jemand, der schnell rappt, ne? ja. das ist ja Teil ja. deiner Musik. Aber äh, es gibt auch
2: auf jeden Fall Songs, die ich kenne, die ich voll peinlich finde, die schnell gerappt sind, einfach weil man so merkt, okay, es geht einfach nur noch darum, schnell zu rappen und
0: sich mich, darüber zu profitieren. So. Und, lass mich so sagen, ich habe ja. das Gefühl, also wenn bei deiner Musik zum Beispiel auch, wir haben vorhin universelle von dir gehört, ja. du hast gesagt, der war irgendwann in einer internationalen, was meinst du, Grime-Playlist? Ja, ja. Und das kann ich mir vorstellen, dass jemand, der kein Deutsch kann, deine Musik hört und irgendwie so checkt, dass, es so, dass du so, cool im Beat liegst, weißt ja. du, dass es einfach so ein Vibe hat. So. Ja. Und ich glaube nicht, dass jemand Kollege hört, englischsprachiger Mensch und denkt, ah, das ist ein nicer Flow,
2: das hat Vibe. Ja, ich glaube, da geht es dann eher über, oh krass, der ist bekannt, so voll viele Streams. Und ja, ja, klar. Dann ist Aber das, halt so, mal dann abgesehen den davon, den also sagen wir ja, mal, du ja.
0: brennst noch eine CD und gibst jemandem,
2: ja, nee. weißt du? so. ja. Wahrscheinlich nicht. Ich habe tatsächlich nicht so viel von ihm gehört. Ja. Immer mal so wieder so Sachen reingezogen. Ich finde ich auch hier voll auf, diesem,
0: äh, auf die, jetzt ich hier diesen Rant gehalten. Das war jetzt für mich nur so ein Beispiel. Aber seitdem
2: ja. Steiger ihn auf mich angesprochen hat und er meinte, er kennt mich nicht. Hat er das also gesagt? Das nicht so krass sein. Hat er das gesagt? Nicht. Ja. Wann war er? Da? <lacht> das ist richtig, Alter, Steiger noch bei Rap.de. Weil Kollege
0: gilt ja so als Super-Nerd, der alles kennt. I don't know. Also er hatte beim, hat beim punchline 10 von 10 Punkten.
2: Echt, ja? ja ey, ich glaube, es ist daraus entstanden, dass es so dass er irgendwie sowas meinte, wie er ist der schnellste Rapper, bla, bla Und dann hat Steiger <lacht> halt irgendwie gegengehalten und ist viel mein Name und, na, ja habe ich noch nichts von gehört, aber vielleicht ist er auch noch gar nicht so gut und so. Ja, ey, ich ich erinnere so mich nicht mehr, ey, es ist, ist ja. mir jetzt scheißegal, ich fand es so lustig als Anekdote und wollte es an den Rant mit dranhängen. Ja, ich habe mich in Rage
0: gerantet. Ich weiß ja, gar nicht mehr, dabei ob, was Aber er sah gar nicht so wütend
2: aus. Ne, danke dir.
0: Ich weiß gar nicht mehr, worüber <lacht> wir eigentlich reden wollten. Vielleicht ähm, hören wir einfach noch einen Song. Du hast auch ein paar Songs mit Watson hören, oder? Yes, I did. Hast du einen Kollegen-Song dabei zufälligerweise? Nein. Dann lass doch was
2: anderes sein. Okay, soll ich das jetzt sagen, was ja, wir hören? Ja, wünsche dir gerne einen Song. Okay, dann fangen wir gleich mit der harten Kost an und machen erstmal Rap Ocean Wisdom: Voices in My Head.
4: two jobs i was waiting off for school but she never would show true i walked home alone i'd think to myself i'm a win as i grow true it messed with my soul i had different hair different scent different clothes different cars different homes different drives different life different rights different roles i see them pull up in a rows in a Benz. it depends on the day i suppose me i used to spend the saver money on a sausage roll pray my mom would never know for sweet then rolled down the street procrastinating with the bros another charity case only really there for the stats to be safe couldn't even have my hair plied in braids ostentatious with a capital A but it's capital O and I'm grammatical O put them in a the place they wasn't baffled and froze I said don't chat shit when you don't actually know I always felt like I had something to prove so I kind of went on like I had nothing to lose Teething off niggas they were nothing to move I was risking my life as a and for food I went through a phase when I was 16 it was weird I used to want to murder people voice in my head I never really spoke About the voice being said, I lower myself away and studied lyrics in a shed. At least it felt like that I had a flat, but just a room. Kitchen next to the toilet bed against the wall. I folded to the wall to make a bit of extra room. Bro, have you ever tried to make a table with a stool? Back then I was 18, I was really with the shits. If you disrespect, I stab a nigga in the neck. I kicked him in the stomach, there was blood all sick. It left a man depressed and struggling to hit a lick. I started having dreams of getting zipped up in the flat. So I was moving power, couldn't kick it in the trap. And then I met my ex, she said, nigga, stick to rap. And I was really in my feelings. So I listened to her chat. I had to call off everybody, including my dad. to. Focus on my craft, I make a living from a pad. I had to drop the missus, she was tripping, I was sad. Doored on it for years, I couldn't move when it was mad. But I took a lesson from the madness that she brang. It's fleeting if you say it, but I'm mortal if it sang. I really got to grinding, every day I made a jam. I built a lyric library as a critic and a fan. I'd analyze my lyrics and compare them to a man's. I know his flow is something really hard to understand. Everybody off beat with their punches when they land. So I'm still on my feet, throwing bombs the round. I've seen a couple niggas killed right before my eyes. Seen them really crying as they look into the sky. I saw a lot of fear, I saw regret, I saw pride. He didn't want to die, he grabbed his goal, he said, Bye. The ambulance is coming, it's too late to heal the wounds. The pool of blood is growing, see it stop and then resume. The ledges of the pavement made the spreading of its stool until it flowed over the top like an infinity pool. These are the kind of random things with mind clocks in the midst of seeing certain devilish. The devil say delish. The angel they disgusted you, digested what you must have, but you can't see their reaction. Play a caught up in this shit. The devil on my shoulder wasn't elder, I would chop for. I'd trot a little Z and you would pressure me to shop more. I never had no money for no Gucci or no Tom Ford. I would get my rep from Robin, hit the road, then I would chop more. My name is my name, as the Wolfgang says, so I had a bait face. Niggas looking for my place, same time I had a step. Dad trying to instigate real beef with the son of the woman that he date. Remember when he told me he would kill me and my mum? I looked her in the eyes, and said, Is this way it's become? My niggas, they all right, so if you're still troubling mum, by the time that we arrive, I'll push shot in your lung. And that was the last thing I saw of him or her. Until a year later, when he pushed her down the stairs, I didn't really try and talk about it with my peers. I was just looking for the nigga, why he really disappeared. Fred Deep and called a nigga, asking for a statement, said, I deal with it myself. I ain't talking to you waste when I got murder on my mind, so we can't have no conversation. I got murder on my mind, it won't be mellow when I face him. Huh? So, face facts, there's only one. One live wire on the train tracks They was 18 in a polo with a shaft And I was only 15 when they pulled out to my gaff I used to be a positive and optimistic youth But and tribulations got me negative and rude I used to have respect, now I'm a disrespectful youth I used to love my fellow human, ass move, I'm coming true My mommy couldn't walk up with that, I'ma kill them In 99, I was in a warehouse and killed But my dad worked there, grinding, building And know he wants more for his three little children The good don't come to anybody that waits The good only come if you get up and chase I chased man down with a blade for a grade Till they stabbed me in the face and left stain stain on my brain and i thought to myself to remain here the same only ends one way you shouldn't play with the pain it's amazing how the mind turns pain to depression it's amazing how a knife don't care about fame i went through a phase when i was 16 it was weird i used to want to win so much the voices in my head telling me to kill them niggas so i went and killed them niggas didn't kill them dead i killed the music thing instead Done. <laughs>
0: 5 Minuten 10 ist der Songlang, den wir gerade gehört haben. Es gibt keinen Refrain ja. und es wird einfach nur durchgerappt. Yes. Und ich finde es deswegen ein bisschen lustig, weil das ist so, wenn man so, wenn man so raten müsste, was du für Musik hörst, <lacht> privat würde man sagen ja sowas. <lacht> und oft ist es ja so, dass so Leute äh, ganz andere Musik auch hören und dann immer. Habe ich auch mitgebracht.
2: Ja. extra. Sehr gut. Okay. Dann wir auch mitbekommen. Aber ich du, hörst wirklich, du
0: hörst auch einfach auch jetzt noch so so eine, Hart, so eine
2: Art von Hardcore-Rap-Musik, ja? Voll. Ja. Also ich. Ich, rap ist für mich wirklich, also ich, ich meine, ist die Basis ich, immer noch. Ja, ich, also ich, ich rap ja länger in meinem Leben, als ich nicht rappe inzwischen. Ja, ja. Und ich hab, also ich empfinde dabei immer noch große Freude und ich freue mich, wenn ich irgendwie einen Rapper höre, der krass rappt und es mir ja. scheißegal, ob der jetzt irgendwie das Nummer 1-Album hat oder was weiß ich was, so. Das, sondern ja, mich, mich interessieren einfach nur krasse. Rapper und Rapperin. Aber das ist nicht das Einzige, was mich musikalisch interessiert. Nee, nee, also aber so, ich, ja, ja. aber ich, es, es hat sich jetzt nie so geändert, dass ich so war, ja. Früher war ich so auf dem Film. Weil das ist nämlich mit voll vielen Leuten passiert, mit denen ich angefangen habe. Voll ja. viele, eine also ich mit einer riesen Crew angefangen. Habe. Aber die Leute im Umfeld, die so eine Zeit lang waren, ja voll viele so auf so einem Hip-Hop-Film. Ja. Der eine hat ein bisschen aufgelegt, der andere hat das gemacht, der ein bisschen gerappt, beat, so und so, ein machst kurz die Augen zu, machst wieder auf, plötzlich sind die alle weg, ja. reden darüber, wie peinlich Rap ist und die Rap-Szene und wie peinlich Hip-Hop ist und so. Und warum machst du das denn überhaupt noch und so? Und die reden doch alle so viel Scheiße und du denkst so, ah, okay, für <lacht> euch war das wirklich halt einfach nur für den Moment eine, Phase, irgendwie so eine so, ne, Phase, wo das irgendwie cool war und jetzt seid ihr da rausgewachsen. Vielleicht bin ich auch einfach hängen geblieben, das kann natürlich auch sein. Möchtest du nicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sind ja auch beides ein bisschen. ne? Ja, ja, aber also für mich ist das immer noch, ich empfinde wirklich... Freude dabei, so Rap zu hören und auch, ich weiß, dass bestimmte Songs, die ich höre und feiere, anderen Leuten, die jetzt nicht so Rap-affin sind, die finden, dass sie denen viel zu anstrengend wären aber Ja, ähm, ja das ja. ist ja nochmal ein anderes Thema. Also klar, ja. wenn man so mit Rap aufgewachsen ist, wie du
0: es bist und ich auch, dann ist, hat ja auch viel mit Hörgewohnheiten zu tun, einfach ja. so, dass du halt sowas locker mal weghörst und irgendwie das zu jemand anderem. aber ich glaube, ich bin da irgendwo zwischen den alten Freunden, die Verräter sind, so, und dir. Also, weil ich bin ja auch Teil der Rap-Szene und Rap auch immer noch. Ja. Aber so dieses, also Teile der Rap-Szene, sage ich jetzt mal, ja. ähm, haben mich schon auch so abgeturnt von Rap, dass ich mich immer mehr davon distanziert habe. Mhm. Und ich glaube auch, auf der Suche dann mehr war nach so anderen musikalischen Formen und so, auch mhm. für mich oder so. Oder bin ich auch immer noch. Weil du abgeturnt warst? Ich glaube auch, weil okay. ich abgeturnt war, also inhaltlich und so. Und da, da frage ich mich bei dir zum Beispiel, also so rein, du kommst nach zehn Jahren zurück, rein inhaltlich, bei dir geht es ganz viel um Kapitalismuskritik, mhm. Konsumkritik, Kritik an, an Wachstumszwang, es geht um Kolonialismus, Postkolonialismus, solche Themen. Ne? Also du bist schon ein Gegenentwurf, ob du willst oder nicht, mhm. zu dem, was sich der Otto Normalverbraucher unter einem Rapper vorstellt. Ja. Oder nicht nur das, sondern du bist auch eigentlich der Gegenentwurf zu dem, was einfach die meisten Rapper sind, die das repräsentieren. Also mhm. Rap repräsentieren. Mhm. Und dann frage ich mich, Verteidigst du trotzdem noch Hip-Hop nach
2: außen. So. Kommt also, drauf an, wogegen?
0: Ne, zum also Beispiel gegen, so wenn jemand sagt, es doch ehrlich scheiße, weil gerade meintest du, meint das so, ne, dass so Leute dann sagen, ja, aber die reden doch alles scheiße und da, da geht es um Müll und so. Und mhm. wie, wie sie, also ich mhm. bin, ich hab mal, ich hab, also bei mir war das so, ich ging da irgendwie durch verschiedene Stadien, ich hab das dann, ich merke dann immer, also wenn ich jetzt beim Deutschlandfunk mal sitze oder so, dann merke ich schon, Ah, wenn dann irgendein so Deutschlandfunk-Dude, der halt gar nicht hip-hop-sozialisiert ist, so über Rap redet und dann bin mhm. ich so der Gegenentwurf und dann sagt er Sachen wie, bei ihm geht es nicht nur um dicke das, Autos das hasse ich. und genau, ich hasse es auch und dann kriege ich wieder diesen Reflex zu verteidigen. Und es wird aber immer weniger, weil ich so ein bisschen selber denke, so, ja, stimmt, also meine größten Feindbilder sind auch in der Rap-Szene
2: mittlerweile. So viele. Ja, aber das war alle, ja, also ne? das war bei mir ziemlich schnell so. Also, weil ja. ich war auf dem Film, auf dem ich jetzt bin, halt ziemlich früh und Gleichzeitig war aber hat mir Rap aber auch so viel gegeben und mir so sehr geholfen, dass es für mich immer so ein Ding war von, das ist so wie meine Hausgemeinschaft, weißt du? Also das ist, so, das ist einfach so ein, so ein Teil meiner Welt und da gehe ich auch nicht einfach raus und sage, das passt mir jetzt nicht, was die da reden, weil die haben davor auch schon so geredet und es werden auch viele danach noch weiter so reden. Und diese Themen bedienen und dann ist es ja auch gleichzeitig irgendwie mit der Gesellschaft an sich connected so. Es ist yeah. halt nur sehr explizit bei, bei Rap. Der Rest der Gesellschaft, also das ist jetzt ein bisschen plakativ und polemisch gesagt so, aber der, es ist ja auch oft so, dass der Rest der Gesellschaft im Vergleich zu Rap extrem heuchlerisch auch einfach ist. Yeah. Also sie haben ja voll viel von denselben Überzeugungen, aber die... Wenn das dann jemand explizit auf irgendeinem Beat sagt oder sich irgendwie so und so verhält und es dann irgendwie als Assi gilt, dann geht es überhaupt nicht klar so. Ja. Und das finde ich dann teilweise immer noch eklig, aber an sich war ich halt immer so, ich bin auf allen Sessions gewesen, ich war mit allen Leuten irgendwie am Start, So, also was heißt am Start? Wir waren jetzt nicht Homies so, aber man war halt... Du redest war, jetzt von, von ich, den Nullerjahren in Berlin oder so? Ja, Nullerjahre, Anfang, Ende 90er. Nee, Ende 90er noch nicht. Würde ja. eher sagen so Nullerjahre, Anfang Mitte sozusagen. Ja. Da ich habe so halt schon mit Zeit, vielen Leuten, ich connected. kenne glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr, wie wir, wir uns haben kennengelernt haben. Aber später, ich, Ende, ja wahrscheinlich. Ja. Ich weiß kenn nicht. Kennengelernt so, aber ich, We Weißt du noch wie eigentlich. Ich habe gar keine Ahnung. Wir, wir haben uns bei äh, vorher bei Deutschland. Da das haben erstmal also kennengelernt. Ja. Ich bin, ich habe, ah, wow. ich hab da richtig abgekackt, aber ja. ähm, ich habe halt euch gesehen und ja. ich fand es halt richtig gut. So und ich bin da waren nicht ich weiß gar nicht, ob ich das zu dir nicht. oder Keno oder zu euch beiden hingegangen ja. bin, So, aber ich meinte, dass ich richtig gut fand, so, ja. was sie gemacht habe. Und dann, dann weiß ich, ich mal war, halt äh, ja. war als nächstes nicht schon dieses Ding in Berlin? Ich, ja. weiß, ich
0: weiß, irgendwann, das ich ist glaub, meiner das Erinnerung gar nicht so lange her, aber es ist schon auch... Das ist lange her. Naja, es ist schon so zwölf Jahre her. Aber ich dachte, also weißt du... Also ja. nicht jetzt so Mitte Nullerjahre, aber da haben wir uns in Berlin auf der Straße getroffen und du hast gesagt, ey, was machst du hier und so und ich war, war glaube ich schon, ja, ich bin auf Urlaub in Berlin so mäßig und du meintest, willst du heute Abend eine kleine Show spielen, ich habe eine, ich spiele eine Dreiviertelstunde, wenn du willst, kannst du eine Viertelstunde spielen, das weiß ich noch. Und ich habe es natürlich sofort gemacht, weil ich war so, geil, ein Auftritt in Berlin so ja. und ich war ja noch gar kein Solokünstler, ich habe lauter halbe Songs gespielt. Ja wie auch immer ja aber uh, das ist yeah. das Ding
2: also jetzt komme yeah. ich von dem weg worüber ich eigentlich gerade geredet genau. habe aber das ist bei mir zum Beispiel das Ding und deswegen meine ich gerade zu dir ich bin ja da zu euch hingekommen habe gesagt ich finde es richtig nice und mhm. wenn ich jemanden nice finde dann ist es für mich gleich das ist dieses Rap Level halt weißt yeah. du dann sehe ich dich da auf der Straße und denke mir hey cool yeah. lass den supporten yeah. so also lass halt der der ist cool ich habe das, hab das gesehen so ich feiere das und vielleicht hat der Bock so, und dann spiel doch. also du hast die sozusagen, also diese Haltung hast du dir so bewahrt, du bist
0: immer noch, würdest du sagen, bist du immer noch so? Dass ich
2: feiere halt einfach Leute, die, ja, wo ich so, wenn ich irgendwie ein Talent in irgendwem sehe, also äh, am Anfang interessiert mich auch gar nicht mal so krass, weil das weiß ich ja da auch noch nicht, wie die so persönlich drauf sind oder so. Ja. Das ist manchmal, ist es einfach nur so, wow, der hat irgendwie gerade krass gefreesed oder der hat irgendwo einen krassen Song performt so und yeah. ich fand es nice so, und dann feiere ich das halt und will das irgendwie supporten. Also besonders, wenn ich sehe, dass jemand zum Beispiel, dass, dass ich irgendwas abgeben kann yeah. an jemanden, der talentiert ist, aber vielleicht nicht an einem Ort ist bis yeah. jetzt, so, wo dieses Talent schon gesehen wird oder wo er die Möglichkeit hat, das irgendwie zu zeigen, dann ja, habe ich irgendwie Bock, das zu supporten. Und ja, ist das ist natürlich eine sehr schöne Einstellung und eigentlich teile ich die auch. Es ist nur,
0: finde ich, seit diesem Moment, dass wir uns auf der Straße getroffen haben, hat sich Deutschrap so verändert und ich sage jetzt bewusst Deutschrap, weil das ist ja diese Genre und wenn ja. man heute so, ob gewollt oder nicht, irgendwie stattfindet, das ist so für mich ist eher so, gerade jetzt lebe ich natürlich auch in Berlin, man sieht ja ständig so Rapper auf der Straße. So, weil hier so viele leben. Ja, Und ich bin großartig. dann eher immer so: Ah, fuck, ist wieder so ein Rapper, ich schmeck's die Straßenseite.
2: Also, so jetzt ein bisschen übertrieben <lacht> oder so. Ja, ich mein, aber ich feiere auch nicht jeden Rapper. So Es gibt ja voll viele Leute, Rapper, die ich nicht feiere. Ja, die meisten
0: feiert man ja nicht. Aber Und die meisten sind
2: halt problematisch. Bevor Und dann problematisch. Den ich den halt den Punkt so, von, von, von vorn verlieren, dass ich meinte, ich war halt überall am Start, so auf allen unterschiedlichen Sessions, bei irgendwie Backpacker-Leuten, ja. die Leute, die so Straßenrap gemacht haben. So. Und ich war da halt überall am Start, hab mit denen auch connected. Und ich habe auch nie mit meiner Meinung irgendwie mich zurückgehalten. so Also die wussten dann auch, dass ich bestimmte Sachen, die die sagen oder machen, halt nicht feiern und aus dem und den Gründen. Ich hatte krasse Diskussionen mit Leuten, aber wir haben halt trotzdem irgendwie im selben Rahmen stattgefunden. so Und ähm, es fand trotzdem noch Kommunikation statt. Und ja, das war für mich immer so, ich habe das immer so gesehen, wenn das irgendwann so komplett abbricht, dann ist jeder nur noch unter sich. Niemand mhm. kriegt mehr irgendwelche anderen Ideen mit. So, niemand versteht die Welt von, 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 von seinem Gegenüber. Was man ja auch nicht bei jedem machen muss, klar. Aber ähm, ich glaube, das ist schon wichtig, damit das, damit nicht jeder einfach nur noch so in seinem Kreis mit seiner eigenen Suppe schwimmt so und seine eigenen Gedanken hat. So. Und das versuche ich mir teilweise auch noch beizubehalten. Und klar hast du dann irgendwie auch mal mit Leuten zu tun, wo andere dann sagen, wie kannst du mit dem zu tun haben oder ja. warum verurteilst du das nicht oder blablabla. Bla bla. Aber ja. das ist halt, ja, also diesen Widerspruch habe ich, diese, diese Widersprüche habe ich so lange irgendwie aushalten müssen, weil ich war ich war der Einzigänger mit meiner Meinung. So. Bei, bei so vielen Veranstaltungen, ich bin auch immer noch der Meinung, dass ich irgendwann mal so ein bisschen geblacklistet wurde in, in der Berliner Rap-Szene. Also es gab so eine Zeit, wo mir halt nie mal, nie wieder jemand irgendwie Bescheid gesagt hat, so, dass irgendwelche Veranstaltungen irgendwo sind, ich hatte keine Shows mehr und so. Und ich habe mich hab dann immer gefragt, woran liegt das? Und dachte so, okay, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich einfach mit zu vielen Leuten diskutiert habe und ja, lass, immer, lass ihn
0: nicht einladen, dann müssen wir nur wieder uns rechtfertigen.
2: So ey, ich kenne es sogar unsere, von Homies. So, so, ja. Äh, mit so ja, heute kommen wir lieber nicht vorbei und heute mal ohne dich und so. Ich <lacht> <lacht> wollen nicht wieder darüber diskutieren, warum, warum, hast du das jetzt so und so gesagt. Ich meine, ich lasse die Leute ja trotzdem sagen, was sie sagen wollen. Ich verbiete ja niemandem irgendwas zu sagen, aber ich frage dir dann halt schon so: Okay, was, was, sind das für Filme? So, warum? So kannst du mir das erklären? Ja. Viele können das halt nicht erklären. Ja, das ist eine immer seltener,
0: immer, immer seltener werdende Haltung, die du hast. Habe ich das gerade korrekt gesagt? Das ist ein ja, deutscher Satz gewesen. Glaube, also es, ja. es wird immer weniger. also die Leute machen es sich ja schon sehr bequem, also so in dieser jetzigen Zeit, Social Media, Twitter, mhm. so. Und ich kann das auch bei mir beobachten, eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, so habe ich früher das auch verstanden und auch diese Hip-Hop-Szene, die früher auch anders war und kleiner, dass es irgendwie so eine Art, ja auch irgendwie was Integratives automatisch war, weil Hip-Hop ja früher, so wie ich es verstanden habe oder wie, wie man das so gelernt hat, sage ich mal, war ja immer so dass das, die Geschichte war ja, egal aus welcher Schicht du kommst, so hier in diesem Kreis geht es nur darum, um deine Skills. So. Ja. Und zeig, was du kannst ja. und wir sind alle irgendwie eine Family. Aber das habe ich, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ist es nicht mehr so. Und das liegt nicht ich an mein, meiner Einstellung dazu, sondern es ist einfach nicht mehr so. Also ja, aber das so war ja auch
2: damals teilweise nicht so. Ja, also ich für, war halt 18 für Viele Frauen war das ja. halt damals überhaupt nicht so, genau, weißt ja. du? Und ja. das ist so, das das das, das habe ich nicht gecheckt, dass so Sachen wie
0: das habe ich früher nicht gecheckt, dass das ja. für Frauen nicht so war, ja. weil ich halt irgendwie jung und dumm war ja. und jetzt retrospektiv checke ich das und check auch so, ja, wir waren nicht ansatzweise so tolerant, wie wir dachten, dass wir sind. So, ja. Wir haben uns ja auch normal irgendwie als Schwuchtel beschimpft, ja?
2: Ja. Ein normales, normales ja. Das war ein halt normales Schimpf. Das war bei mir sehr uns, weißt du? früh ausgesetzt, so einfach, weil ich, ich glaube, ich bin mit vielen Themen einfach sehr früh in Berührung gekommen. So, teilweise durch familiäre Umstände, durch ja. Sachen, die mir passiert sind. So, und deswegen hatte ich halt viele Themen früh auf dem Schirm ja. und habe halt früh mit Leuten darüber diskutiert. So. Also du bist in den Kreisen geblieben und hast dann aber das Gespräch gesucht. So. Genau. Ja. Ja. Weil das war ja auch, also das war halt einfach die Rap-Szene. Ja, ja. Weißt du, die war ja. Alle waren. So, also entweder also, ich bleibe in dem Kreis gesagt, oder ja. ich bin, bin nirgendwo drin, so, weil das ja, ja. war, ja, ich meine, ich habe auch lange mein eigenes Ding gemacht, so, aber das macht ja auf Dauer auch nicht, also auch nur bedingt Spaß und ja, das ist glaube ich das, was ich meine mit Widersprüch aushalten, so natürlich ist irgendwann Schluss, so, aber bis zu einem gewissen Punkt finde ich das tatsächlich schon wichtig. So, also, dass das es auch nicht nur so ein Ding wird. Ich finde zum Beispiel auch krass, man, Manchmal habe ich so den Eindruck, dass es, ich finde es gut, wenn Leute eine coole politische Haltung haben. Ja? Mhm. Wenn die Einstellungen haben, mit denen ich irgendwie übereinstimmen kann und so. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass es so wichtig wird, alleine bei jemandem, der rappt, so, dass es dann, okay, vielleicht rappt die Person nicht mal so gut, aber sie hat die richtige politische Einstellung. Ja, selbst. So, und also deswegen so ist es jetzt Bammes, irgendwie cool. Ist oder das, ist das das sie so. hat das und das Thema angesprochen, äh, die Person. Ja. Und deswegen ist es jetzt cool. Und das ist für mich so, nee. Also, ich kann das ist, ich kann dich dafür respektieren, dass du diese Haltung hast, aber das ändert nichts daran, wie ich deinen Rap einschätze. Das ist genauso wie bei anderen Leuten, die krass erfolgreich sind, so, wo ich dann sagen kann: Ja, okay, ich kann dich irgendwie, ich kann so dein Business respektieren, so, und das, das, yeah. das, das hast du drauf, aber deswegen bist du für mich ja. jetzt nicht ein krasserer Rapper oder ein krasserer Rapperin.
0: Das, das, das Rap gibt es in anderen Subgenres oder Bubbles aber auch. Das geht ja dann beim Gangster-Rap, ist es halt dann so: Ja, aber der hat das und das gemacht und dafür saß der im Knast. Ja. Und alles, was der sagt, stimmt. Gibt es ja immer dieses Argument. Ja. Und ja, ich okay, meine, es ist interessant,
2: aber, ja. aber ist es ist halt, für mich ist so, auch was das Straßenrap angeht, ist es für mich interessanter, wenn dieser Mensch mir irgendwas Interessantes über seine Welt erzählen kann. Also, ja. wenn es einfach nur ist, ich und das finde ich an diesem Spiegel der Gesellschaft Argument immer ja. so ein bisschen langweilig, dass es dass es da halt so da wird so getan, als ob der Spiegel der Gesellschaft weil wirklich nur eins zu eins ein Spiegel ist. Mhm. Aber für mich ist ein Spiegel der Gesellschaft da da ist nur nicht nur die Spiegelung, sondern die Reflexion, so die gedankliche Reflexion von irgendwas auch bringen, bring deine eigene Welt da rein, deine eigenen Gedanken so anstatt einfach nur wiederzukönnen so und ja, ich kann auch jemanden dafür respektieren, ich weiß nicht, ob respektieren das richtige Wort ist, dass, dass er irgendwie wirklich im Knast saß und wirklich die und die Sachen erlebt hat, aber das macht seinen Rap nicht irgendwie besser für mich. Für andere halt eben mittlerweile schon, das ist das Verrückte. Ja, ich, ähm, es gibt ja auch Leute, die denken, heutzutage muss man genau. Schutzgeld zahlen. So. Man muss <lacht> einen Rücken haben, ansonsten genau. geht alle es nicht. wie alle wissen, Arme, arme und Fertoni haben auch
0: Klar, so eine gewisse naive Vorstellung, aber das ist so ein bisschen auch das, was ich vorhin meinte, für viele Leute ist halt Rap, eine, also dieses eine Bild von, das mhm. ist Rap heutzutage, da sind mhm. wir ja gar nicht mit drin, so weder du noch ich mhm. sind da so, lass uns noch einen Song spielen, jo.
2: wir kommen von einem ins, ins, vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, warte, jetzt spielen wir mal was anderes, Puh, mal sehen, ob du den findest, mhm. den höre ich immer, wenn ich schlecht Laune habe. Das ist, ist uh, Maupena. Okay, den hören wir. Der Song heißt so? Der Song heißt Und wie so. heißt der Künstler? Ich, I don't want to butcher the name, aber Sin Sister Move mouth, 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 keine Ahnung. Ich bin so gespannt.
0: Eigentlich über, über was geredet, wofür du ja so einen Begriff hast. Also nicht nur du, den gibt es ja. Und du hast, ja, mir das ja neulich schon, du ja. hast mir das ja neulich schon. Das wollte ich nur noch ganz kurz. Das wollte ich einmal noch kurz hören von dir. Das Wort. A Ambiguitätstoleranz? Ja, genau. das ich habe Ich überlege gerade, wo
2: ich das. Ich weiß nicht, ob Suki das irgendwann mal zu mir gesagt hat. Wird auf jeden Fall. Ja, als wir, da haben wir so. ein ähnliches Gespräch, glaube geführt. Da ging es um ähnliche Sachen und dann hat sie diesen Begriff Kannst du geplört. versuchen, das zu definieren? Ah, jetzt bringe ich dich natürlich in
0: Teufelsküche. Küche. Naja, eigentlich haben wir es ja mit dem Gespräch. Ich habe äh, also zufällig sehr, so den Wikipedia-Eintrag von dem Wort offen. Echt, ja? Ja, ja. Ambiguitätstoleranz, äh, teilweise auch aus Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet, ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und Widersprüche, Handlungs-, widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen. Das ist ziemlich genau, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und du meinst, es hat dir quasi Hip-Hop, hat dir eine gute
2: Ambiguitätstoleranz beigebracht? Äh, nicht nur Hip-Hop, das ging schon früher an
3: Berlin. <lacht> schon auf,
2: ja, oder auf, überhaupt aufwachsen hier in Deutschland und so. Und, ja. Aber ja, auch so dieses Berlin-Ding schon. Aber ja, Rap-Szene auch. Also, weil ich bin halt mit bestimmten, ich, ich glaube, ich habe halt einerseits ein starkes Gerechtigkeitsempfinden, andererseits habe ich auch, glaube ich, früh schon so eine Außenseiterrolle kennengelernt. Mhm. und dann gleichzeitig habe ich auch, glaube ich, schon viel Empathie und das so als Kombi mhm. funktioniert dann, glaube ich, ganz gut in so widersprüchlichen Situationen. Also weil ich hatte halt oft so kein Problem damit oder es ist viel mehr leichter, die einzige Person im Raum zu sein, die jetzt was sagt zu irgendeinem Thema, die dann halt irgendwie Widerspruch gibt. So. Und gleichzeitig habe ich, hab ich aber trotzdem Bock, irgendwie mit Leuten klarzukommen. Mhm. Und ja, daraus ergibt sich das dann irgendwie. Also, die ist diese, du bist nicht so
0: krass harmoniesüchtig in dem Moment, ja? Also, nee,
2: also einerseits bin ich's und andererseits bin es nicht.
0: Also, es gibt halt, es hat, seine, ja, ja. Es, es hat halt einfach ja.
2: seine Grenzen so und ja. ich will auch immer irgendwie, dass sich alle verstehen. Ja. Und deswegen versuche ich alle zu verstehen ja. und versuche zu verstehen, warum die Person die Person nicht versteht und die Standpunkte äh, sich nicht irgendwie annähern können und so und. Ich glaube, das ist... Vielleicht du auch, auch äh, Diplomat werden können, wenn du nicht Rapper geworden wärst. Ich glaube, das hätte ich auf jeden Fall werden können. Ich glaube, ich wäre auch, ein, wäre auch ein guter Mediator. Also ich habe es teilweise ja. schon exzessiv betrieben in diversen Konstellationen. Aber so nicht für
0: Geld, sondern so. Nicht für Geld, ja, ja. sondern nur für Stress. <lacht> Geil. Ja, aber genau, du meintest ja vorhin schon, du warst früher, darauf will ich nochmal zurückkommen, bei allen Cyphers, die es so gab in Berlin. Also mhm. warst du auch so dann beim, beim Royal Bunker und bei Rapper Mittwoch und bei diesen Sachen?
2: Äh, Royal Bunker, da war ich noch nicht am Start. Ja, sozusagen. Das war sehr vor, vor mir. so 99, 98. Vor mir. Ich habe ja auch die ersten Jahre eigentlich mehr für mich alleine zu Hause geschrieben und so meinen ja. Style irgendwie gefunden. Ja. Rap am Mittwoch auch erst, als die dann neu wieder angefangen haben. Ja. Aber auch bevor das so groß wurde die waren ja am Anfang waren die in Bohannon. das war ein relativ Ganz kleiner Laden ne? nächst am Mitte ist es glaube ich dass da doch nur fackischer Markt ja genau ja. und da war ich weiß noch da wollte immer keiner Bälle so <lacht> alle wollten nur freestylen. sein war so ja wer meldet sich für den Bälle an <lacht>
0: <lacht> ja geil wir wollten noch Freestyle das gibt's ja also das gibt's ja eigentlich nicht mehr ne Rapper Mittwoch? Nee, Freestyle Sessions. Und das sagst du ja, wahrscheinlich stimmt. eine, die du kennst,
2: darauf wollte ich auch noch kurz eingehen. So, von wegen, ich habe manchmal den Eindruck, und da bin ich vorher, muss ich mich vorher dran erinnern, als du so gesagt hast, meinst du damit, dass sich so lustig gemacht wurde über so? Ja, yeah, genau. Ähm, also teilweise äh, auch von Leuten,
0: die ich Rap cool fand, und, aber dass man äh, so, dass du. Die, weiß ich nicht, die, die vor ein paar Jahren, Anfang 20-Jährigen, Anfang 20 die mussten sich emanzipieren, haben sich dann immer so lustig gemacht über
2: Freestyle-Rapper und Graffiti sprühen und Rucksack genau, genau. tragen und so. Und die äh. waren ja dann die mit dem Swag und so. Genau, das waren die äh, mit dem Swag, äh. ja. Und ich finde es auch manchmal wahnsinnig, wie so, also ist, irgendwann hat es so angefangen, dass es irgendwie so on vogue war, Rap zu haten. So als Rapper. Ja, als Rapper, als Rap-Journalist, als Rap-Konsument und so. Ja, ja. Und ja, ist ja alles mit so hängen geblieben und bla bla. Und meinst du jetzt Rap-Rap oder generell Rap? Oder meinst du jetzt Rap? rap, Real aber auch
0: rap teilweise
2: oder? generell Rap, so. Ja. Aber, ich hab das Gefühl, ähm, alles, was halt nicht super modern war. Alles, einmal was nicht das, so aber das auch das gleichzeitig wird halt in, inzwischen auch Rap an sich einfach so gelächelt. Gelächelt, ja, 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 ja. Aber von Leuten, die auch so eigentlich Rap hören oder mit Rap irgendwie zu tun haben, jobmäßig. Das ist einfach weird für mich manchmal. Ich weiß voll, was du meinst. Und ich meine, aber, ich hate ja hey, die auch voll viel an Rap. Klar, ich könnte den ganzen Tag rumranten, aber manchmal so ist aber so was anderes, ist die, ja. Ja, ich, ja. manchmal, ja. manchmal Also so dieses so Ding, so man ist komisch. Teil der
0: Rap-Szene, aber man sagt eigentlich die ganze Zeit, das ist so belastend, du, das ja, Rap generell. Aber ich muss auch sagen, ich kann mich davon nicht freimachen, aber aus schon auch aus inhaltlichen Gründen. Also nicht ja. nur so, weil es cool ist, so, sondern ja. weil ich manchmal wirklich denke, so und ich habe auch vor, vor einigen Jahren auch für mich so entschieden, okay, das, diese Art von, diese ganze Sparte muss ich auch nicht mehr mitbekommen. so Und das, na, also... Früher war das ja auch möglich und viel leichter, dass man irgendwie so alles kannte. Ja. Aber ich habe vor Jahren auch schon gesagt, ich will das alles gar nicht kennen. Ganz ja. viele
2: Sachen will ich auch nicht kennen. Nee, man begegnet halt auch nicht mehr so vielen unterschiedlichen Leuten. Also Im echten Leben. Also? Ja, ja, ja. Das, das was das ich halt voll viel erlebt habe, so, wo, ja. wo, woher viel von dem, was ich vorhin gesagt habe, kommt, ist ja wirklich im Persönlichen passiert. Ich habe diese Leute halt alle ja. getroffen auf Veranstaltungen und so und so. Ja, das ist ja sowieso noch was ganz anderes. Aber zum Beispiel, was so Freestyle angeht, das war ja eine von meinen Missionen auf ja. der Antilopen-Gang-Tour, diese so, Freestyle zu bringen. Yes. Das Ding die ist waren ja auch richtig happy dann.
0: Das Ding ist ja, dass Panikpanzer Panzer auf jeden Fall gut kann. Aber das, bei denen auch schon immer so war so dieses Einerseits vielleicht so ein Charme-Ding, so das so wie ja, Leute immer sagen, Fall. ich kann nicht singen, aber andererseits auch dieses, ja, aber Freestyle ist doch eh Quatsch und ja aber verarschen. Ich glaube, jetzt, das kommt, es gibt das auch so kommt, danger Dan Lines so wo man dann Freestyle-rap. Ja, ja, klar. Aber es gibt dann auch so Lines, ne, so in diesem Verliebt-Song-Rap, der irgendwie so, du verprügelst ein paar Backpacker, weil sie Freestyle-rappen, so und dann verliebe ich mich so in dich, weil das ist ja. so cool. Und das war ja ein paar Jahre wirklich so das Feindbild für eigentlich alle. So. Das, das gebliebenste und Schlimmste nett, waren eigentlich diese Leute, die die so waren, wie da, wo wir beide herkommen, würde ich sagen. Ja. Ich befällt doch gerade ein, dass ich dich auch mal irgendwann getroffen habe, bei irgendeiner, so auch so, Nullerjahre, ich war in Berlin, bei irgendeiner so Freestyle-Session in so einem Keller mit so einer ganz niedrigen Decke, ah. wo ich dann auf einmal da stand und du warst da und in so, in ah, so yes, Kontexten habe ich... Mann. Ich kann mich null erinnern, wo das war. Frankfurter Tor, da in der Nähe war das, glaube ich. Aber sowas gab es ja. früher öfter, ne? Also so Sachen, wo dann so an, an einem Wochentag wurde dann da gefreestylt, genau. an einem anderen Wochentag in dem anderen Kiez und so. Genau. Also, sowas gibt es doch nicht mehr, oder? oder bin ich das gibt es immer noch. Ja?
2: Ja. Und gehst du immer noch hin manchmal, Ich meine, jetzt gibt es eh nichts mehr gerade, aber... Ja gut, aber ich meine jetzt <lacht> Aber so nee, ich gehe nicht mehr so oft hin, weil... Weiß nicht, irgendwann ja, Rap, einfach, nicht mehr, Rap einfach ein bisschen peinlich. Ja, ich irgendwann jetzt peinlich geworden, besonders freestyle. Ja. Nee, aber ähm, es hat mir irgendwann nicht mehr so viel gegeben, das war das eine und außerdem ja. war es auch nicht mehr ganz so unschuldig so, also in ja. der, weil damals waren halt irgendwie so alle, alle auf einem Level und dann ist es halt plötzlich ah, jetzt kommt der und der hat schon ein paar Alben draußen ja, und ein paar ja. Leute kennen den und das, das, das ist dann manchmal auch so ein bisschen allen. weird so. so. Ist so ja. Aber an sich hätte ich eigentlich auch noch Bock drauf. Manche Sessions sind aber auch wirklich manchmal ein bisschen hängen geblieben. Also, wo dann, weil es gibt so Sessions, wo so die, ja. die meisten Rapper dann so eigentlich nur noch rappen, damit sie und auf Sessions gehen, damit sie so ein äh, Excuse haben, am Mittwochabend zu saufen. Zu, zu saufen so. ja, ja. Und die sind dann auch alle schon so 40 oder. Nicht alle. Ja. Manche sind auch jung und fertig. Ja, aber ja, ja. ja das, da habe ich dann auch manchmal nicht so Bock drauf, aber das ist halt trotzdem. Das hängt für mich so krass mit Rap zusammen und auch mit dem Spaß am Rap. Und mhm. also, bei, als, als ich auf der Tour diese Freestyle-Session gestartet habe, waren die auch happy. So ja, weißt du, also das macht das ja auch. So, man muss, wenn man ist sich so darauf
0: einlassen, es ist ja wirklich auch, wo ich herkomme. So, also, Münchner Hip-Hop-Szene ist ja auf jeden Fall eine ganz andere Welt als Berliner Hip-Hop-Szene. Aber da war ja Freestyle auch immer super, super wichtig. So. Ja. Also, du, wenn du nicht gefreestyle hast, hast, warst du eigentlich kein Rapper. So. Ja. Und. Ich habe das aber schon auch ein bisschen verloren, aber auch weil, also klar, weißt du, wenn du 16 bist, rappst du halt, habe ich ja alleine in meinem Kinderzimmer gefreestylt auf ja. irgendwelche Instrumentals, die auf der B-Seite von der Platte waren. Aber ja. irgendwie kommt die Situation nicht zustande, dass ich andere mit End-30er treffe und wir dann so sagen, yo, lass mal freestylen. Also irgendwie ist es auch die du kannst Vorstellung. Du ja
2: auch irgendwelche 20-Jährigen treffen und mit denen freestylen.
0: Ja, aber dann ist es genau das, was du gerade gesagt hast. So dieses Ding, ich gehe ja nicht zu irgendeiner Session, weil also es gibt keinen Weg, das dass es irgendwie sozusagen jetzt nicht strange klingt. Aber wenn ich auf eine Session gehe, ja, wo nur so Freestyle-Rapper sind, die jetzt nicht so beruflich Rapper sind, so ja. bekannt und so, dann ist es ja so, ah, da kommt Fat Tony. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Also das, selbst bei diesen Written ja, battles dingern habe ich auch Bock drauf. Es gibt ja diese Written battle ligen und so, ja. wo dann ohne Beat gerappt Das war eh nie so ganz mein Ding, aber da war ich zum Beispiel manchmal und das, ich genieße das nicht unbedingt, dass ich dann so... Abgesehen von, wenn ich Konzert spiele, wenn ich, dass ich in so Kreise gehe und dann da so jeder mich kennt. Ich finde es manchmal auch ein bisschen awkward, so, weißt du? Ja, aber da so. kommst
2: du nicht raus. Ja, deswegen gehe ich ja nicht hin. Deswegen muss ich gar nicht rauskommen, wenn ich gar nicht erst drin das, so. das ist so natürlich. Ja, ich ja. glaube, also manchmal scheißt es dann einfach drauf, weil ich halt ja. Bock habe. Und weil ich halt auch in der Zeit, in der ich so Sachen veröffentlicht habe. Und ich würde sagen, es gab, also mich haben ja früher eine Zeit lang, glaube ich, mehr Leute gekannt, als mich jetzt kennen eventuell. Ja, yes. du hast zehn Jahre und, kein Album rausgebracht, yes. da müssen wir auch gerne mal drüber reden, aber... Und ja, also da war ich halt trotzdem, also es war halt einfach ein Teil von dem, was ich eh repräsentiert habe, deswegen war es dann auch nicht so ein krasses Ding, aber ja. manchmal sind komische Situationen entstanden so, weil Leute halt irgendwelche Filme geschoben haben und... Ja, ja. ruft das nächste Mal einfach an. Schick, schick eine wir Voice, doch, das heute also bevor die Pandemie losging, warst du nicht auch dabei? Ich hatte mit mehreren Leuten darüber geredet, dass man hatten anfängt sich zu treffen. Geredet? Wir hatten glaube ich hatten auch drüber geredet. Ich, ich hatte, hatte nämlich auch mit, mit Madness und Döll ah, darüber geredet. Die hatten mit dir
0: darüber geredet, weil mit denen habe ich nämlich darüber geredet, ja. dass wir so ganz privat das einfach wieder anfangen. Haben ja. wir dann, dann kam die Pandemie muss man genau. sagen. Döll ist ja leider mittlerweile auch wieder weggezogen. aber Echt? Ja, ja, ja Der nicht. ist wieder nach Hessen. Aber ja. Madness lebt glaube ich noch in Berlin. und die hatten dann, glaube ich, mit dir drüber geredet, weil ich glaube, ich hatte nicht mit dir drüber geredet. Aber das ist natürlich.
2: Ja, vielleicht. Hatten oder die ich habe dir wieder, auch erzählt,
0: oder wir haben später nochmal drüber geredet. Wir hatten redet, auf jeden Fall den Plan, und ich war auch so, wollte dann so Juse noch überreden und Antilopen auch. Aber lass es doch einfach, lass es einfach. Ey, ich, ja. ich, bin down. Ich sehe schon, wie wir dann da sitzen und dann, dann ist es wieder so, ja, aber ja, ich, ja, ich. Wer
2: fängt an? So. Ja, ich fange dann einfach Du
0: fängst einfach an. Jetzt, oh, ja, aber mega. Es ist so ein bisschen wie, wer dann, will battlen, dass
2: dieses. Und dann äh, tritt sich äh, Panikpanzer wieder. Dass, äh, ja, ja, irgendwann hat Panzer sei.
0: gefreestylt und das war so, ich habe ja früher wirklich viel und gut gefreestylt. Ja. Ich seit Jahren halt auch ja. nicht mehr. so Ich habe irgendwann auch beschlossen aufzuhören, weil ich einfach nur noch auf Konzerten gefreestylt habe. Und ich ich, ich habe einfach gemerkt, wie ich nicht besser werde, sondern eher schlechter. Weil wenn ich nur noch die fünf Minuten bei jedem Konzert freestyle und nicht mehr so im Alltag, das hat sich dann alles wiederholt. Ja. Ich habe mir immer Gegenstände geben lassen. Ja. Die Leute haben es krass geliebt, weil die Leute ja. immer wieder dachten, boah krass, habe ich noch nie gesehen. aber Was, ich war halt den Reim auf Schlüssel? Boah, die, ja <lacht> <lacht> schlimm. Und dann kam ich mir halt auch vor wie so ein mieser Betrüger. Wie so ein Typ, äh. der so einen abgehalfterten Zaubertrick vorführt. Äh. Aber du ich bist auch ja kein Betrüger. Ja, aber es war, ist weißt, das so... Hey, Alter, Umhängeschlüssel, Sprung in der Schüssel. Äh. So... <lacht> Taschentuch, Apfelmus, so. das war dann irgendwann so, okay, ja. wenn ich immer die gleichen Sachen kriege, werde ich auch ja. nicht. Ja, aber das ist ja genau
2: das Ding. Die Leute, das ist nicht du, der nicht kreativ bist, die Leute sind einfach unkreativ und geben aber dir aber immer es wieder mir, denselben es Scheiß. Das hat mir
0: auch keinen Spaß mehr gemacht, weil, <lacht> ja. Ey, ich weil, weil diese Momente, in denen ich so krass geliebt habe, waren ja die Momente, wo du wirklich kreativ bist und ja. so improvisierst im wahrsten Sinne des Wortes das ist und wo du das, schneller denkst, genau, das war auch das Allergeiste. Wenn ja. du mir du so merkst. Oh mein Gott, ich denke schneller, ich rap schneller als ich denke. Oder ich höre ja. aufzudenken. Ich höre auf denken, ich hör auf also, zu denken einfach so ein Und gerade bei die krassesten Zeilen und Reime ja. so. Und es kommt so aus dem Moment. Und ja. da war ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr an diesem, ja. An diesem Punkt. So. Ähm, ja. Komm, wir spielen noch einen Song und dann reden wir nochmal über deine zehnjährige Abstinenz. Okay. Zumindest eine Abstinenz aus dem Studio. Du hast so viele
2: Songs rausgesucht, wir haben so wenig gespielt. Ja, weil wir nur labern, das war äh, Problem, lass uns doch ein bisschen... Wenn du zwei Rapper äh, in der Radiosendung steckst. Oder? Lass uns doch ein bisschen äh, badisch Manchu hören. <lacht> wenn du sagst... <lacht>
0: Wo ist immer noch zu Gast? Das, ähm, ja, wir haben gerade, gerade als, als wir gerade mal nicht äh, aufgenommen haben, haben wir nochmal über die Sache mit dem Namen gesprochen. Und ähm, ja, ich soll ich es jetzt nochmal versuchen, korrekt auszusprechen? Ja, ich, ja? Ameu, Ameu. Ja, Das war, war ganz solide. Ja, das war jetzt ja auch das dritte Mal oder so. Ich weiß nicht, jetzt kann, es ist einfach. Ich komme vor wie so ein. Mit 14 hatte ich mal Dreads. Und ich komme mir, wenn ich jetzt, wenn ich versuche, den dann Namen richtig wieder.
2: auszusprechen, dann komme ich mir vor, als hätte ich ihn nie abgeschnitten. Aber eigentlich ist es doch Quatsch, weil also es, geht ja, es geht ja eher darum, den Namen richtig auszusprechen. Ja, yeah, also, eigentlich ist es ja was
0: Besseres, es hat so mit Respekt zu tun vielleicht, aber ich, also das ist meine Assoziation, ja.
2: ist dann so, ach, Dass Ahnung. du so versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist, weil du einen Namen in einer anderen Sprache versuchst aus, auszusprechen?
0: Ja, so ein bisschen, keine Ahnung, es ist ja vielleicht auch so ein deutsches Ding, dass man so, also Deutsche hassen ja nichts mehr als andere Deutsche im Urlaub. Okay. So, weißt du? Ja, oder ihren, und, Ak oder ihren eigenen Akzent ja, im Englischen und, und so. Genau, ich weiß nicht, wie das bei anderen äh, Ländern und Nationen ist. Ich glaube, die immer das, das viel mehr. Genau, viel mehr so und das ist, finde ich, auch nicht schlecht, dass es in Deutschland nicht so ist, dann verstehe ich mich nicht falsch, aber ähm, keine Ahnung, ich habe dann diese cringige Assoziation von, von Deutschen in Italien, die irgendwie ähm, Una Quattro Formacci bestellen, weißt du, so dieses so. Ja, es ist eine neue Aufgabe jetzt, also äh, deinen Namen anders zu sagen als die letzten 15
2: Jahre. see, <lacht> <Letztlich lacht> vielleicht, vielleicht funktioniert es ja.
0: Ja, apropos die letzten 15 Jahre, ich wollte nochmal darauf zurück. Ähm, Du warst ja zehn Jahre nicht weg, du hast die ganze Konzerte gespielt, hast yes. du ja selber gesagt. Wir haben uns sicher das ein oder andere Mal auch in der Zeit gesehen irgendwo. Ja. Ähm, aber du warst halt nicht im Studio und da wollte ich gerne nochmal nachbohren, warum du nicht im Studio warst.
2: Ähm, weil ich kann mir eben nicht vorstellen, dass du nichts mehr zu sagen hattest zehn Jahre lang. Ich habe ja neue Songs geschrieben. Und mhm. hab die performt dann halt einfach. Es war dann halt immer so, dass mir dann nach Ach, den Konzerten okay. so Leute geschrieben haben, ey, wie hieß, wie hieß denn der eine Song, so, den du da gespielt hast, ich finde den nicht. So. Und dann, ja, den gibt's auch nicht. Aber warum? Also, dann versteh ich's noch weniger als mh. vor der Antwort. Hey, ähm, ich kann's dir selbst nicht richtig erklären. Zeit vergeht schnell. Ja, das stimmt. Und ähm, dann haben wir irgendwie andere Sachen zu tun. Und es war ja auch nie so. Ich hatte halt nie so ein wirklich laufendes Musikbusiness, was diese Seite angeht. Weißt du? Also, ich war Toll, nie ja. in so Strukturen drin, die irgendwie professionell liefen. Ähm, das Einzige, was sich professionalisiert hat, waren halt so die Live-Shows. Ja. Und der Rest war immer noch okay. Ähm, Aber du ja, hattest ja auch nicht nichts.
0: den Ärger. Also, nee, falsch. den Du hast nicht dieses, ähm, so den krassen Geltungsdrang, dass du jetzt unbedingt da als Rapper noch, ne, so mehr, also, ich weiß noch, wir haben uns mal, das ist wahrscheinlich mittlerweile ja, auch schon vier, krass, fünf Jahre ja, her. Ja,
2: dieses sehr lange Gespräch. Ja, weißt wir du noch, wir in diesem so Studio ganzen so? Tag, ne, wir haben Viele, nee, was meinst du nee, nee, wir, haben, wir haben uns doch irgendwann mal draußen zufällig getroffen. Ja. Ähm. Genau an derselben Stelle, wo ich einen anderen Toni auch getroffen hatte, eine Woche vorher oder zwei. Ah, ja, stimmt. Und dann haben wir den ganzen Tag irgendwie miteinander abgehangen und sind abends dann auch noch irgendwie in irgendeine Bar und so und haben da weitergelabert. Wir haben richtig lange uns unterhalten. Ay, mein Hirn ist auch so ein Sieb. Ja, ich erinnere mich an
0: den Tag, aber wir waren auch mal in so einem großen Studio. Echte, Vielleicht erinnere also, ich mich nicht. Ich will den Namen von dem Studio nicht sagen, weil es heißt wie so ein frisches Getränk. Ah, okay, okay, <lacht> da haben wir uns mal getroffen, zufällig auch. Ja. Ähm, Wahrscheinlich bringe ich das jetzt durcheinander, weil da haben wir nämlich gar nicht so viel geredet nee, da haben wir nicht so viel Die, Aber ich hab dich mal irgendwann vor einigen Jahren, da war es nämlich so, dass es auf einmal bei ganz vielen losging so. Ja, ja. wo ich jetzt mal sage so, das war das, das Gespräch. Das war das Gespräch, ne? Also wo es dann so eben bei, bei ähm, Antilopen-Gang, Audio 88, Jessin, bei mir und mhm. bei noch etlichen anderen Leuten, die alle aus so einer Nullerjahre-Untergrundszene, ja. die Orsons und so, ne? ja. ging es dann so los und dann habe ich, hab ich dich damals gefragt, so ähm, warum du das denn gar nicht fokussierst, so. ja. weil ich das damals schon so gar nicht checken konnte und da hast du, glaube ich, sowas zu mir gesagt wie, ja, ähm... Ich habe die letzten Jahre irgendwie gecheckt, ich will mich mehr so um mich selber kümmern. Also jetzt ja. so sinngemäß. Ja. Und das habe ich auch nie vergessen, weil es mich so krass schon auch nachhaltig beeindruckt hat. Ja. So, und
2: da wollte ich nochmal nachfragen, wie du. Das ist natürlich auch ein Punkt. Also, ich habe mich tatsächlich sehr viel mit mir selbst beschäftigt, ähm, mit damit, wie ich aufgewachsen bin, F Verhältnis zu Familie, äh, die Art und Weise, wie ich Beziehungen geführt habe. Das ist so so viel Kram, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Und. Ähm, beim ich bin teilweise sehr froh, dass ich das gemacht habe. Also war auch zum Beispiel, ähm, als dann mein, mein Vater ist ja letztes Jahr gestorben, so direkt zum mhm. Anfang von der äh, Pandemie. Und ich bin voll froh, dass ich mich mit diversen Dingen, die mit ihm zu tun hatten, vorher auseinandergesetzt habe. So. weil Ansonsten hätte mich das viel krasser weggeballert. So. Und ähm, das war auch schon so ein Ding. Und gleichzeitig habe ich halt auch gemerkt, dadurch, dass ich bestimmte Sachen nicht geklärt hatte, kam ich auch nicht so gut klar mit der Aufmerksamkeit, die das mit sich bringt, so. Wenn du ja, okay, mehr das Erfolg macht, hast, Macht so. Sinn, ja. Und, ähm, das wäre, glaube ich, das hat, hatte das Potenzial, so ein richtiger Albtraum zu werden, so, wenn ich, ja. wenn ich weitergemacht hätte und das dann irgendwann so durch die Decke gegangen wäre oder so, ähm, ja. ich weiß nicht, ob das cool gewesen wäre für mich. Finanziell wäre es wahrscheinlich cooler gewesen, ähm, ja,
0: gut, aber, aber ja. ja. Gibt dann das vielleicht, wenn man, also, wenn man jetzt wählen könnte,
2: ich äh, mich vielleicht auch für die gesündere Variante. Oder Geld ja. Ja, ja. äh, Klarkommen auf jeden Fall. Also, ich, was ich anders gemacht hätte, vielleicht, ich hätte das nicht so krass liegen lassen, weiß man, hätte ja. Ja trotzdem kontinuierlich bisschen, Ein bisschen weitermachen können ja. und so, um, aber, ja. Ich, also, das ist, rappen kann ich ja auch so. Ich, ich ja. muss ja, um rappen zu können, rappen zu dürfen, also ich brauche von niemandem die Erlaubnis, irgendwo zu rappen. So, ich muss kein bestimmtes Level von Erfolg haben, ich muss nicht so und so viel Geld haben, ich brauche dieses Equipment nicht, ich kann rappen, wo ich will. Das ist ja das, was ich am Rap so geil finde. Ja. So. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass äh, das Einzige, was ich mir damit so ein bisschen verbaut habe, ist halt jetzt schon eine krassere Rap-Karriere zu haben. So und ja. es war auch teilweise krass für mich zu sehen. Also genau diese Sache, die Leute, die du aufgezählt hast, so und weißt du, weil ich habe ja auch mitbekommen, dass die existieren. Ich habe mich mit äh, Audio da auch mal einen ähm, Abend drüber unterhalten, weil der mich, der hat mich das auch so ähnlich gefragt irgendwie. Ja. Also ja, was, ja, wir die waren die mal ja, so also, auf ja. so in dem selben Level und äh, ja. zur selben Zeit irgendwie stattgefunden und ja, die sind alle weiter sehr und sehr so viele so, aus der Generation ja. sind dann doch noch genau nach du vielen bist so Jahren stehen erst geblieben, oder? so nach dem Motto ja. und ähm, ja das war ja es waren unterschiedliche Faktoren Teil davon bereue ich und manchmal ist es auch krass für mich zu sehen so krass der ist da der ist da der ist da und ich bin irgendwie hier so ja. warum habe ich das nicht irgendwie anders gemacht ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Situationen, wo ich so merke, ey, voll gut, dass du dich darauf konzentriert hast, ja. das und das zu machen, so dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, weil das, ah, jetzt habe ich meinen Punkt wieder, das ist das, mich interessiert in erster Linie, das, was mich am meisten im Leben interessiert, ist so äh, Leben an sich, also über Leben nachzudenken, Leben zu leben, zu verstehen, was eigentlich alles hier ist und was es alles soll und so. Und klar, es gibt so eine krasse Realität, in die du einsteigen kannst, besonders so in, in, in diesem kapitalistischen System. So. Du kannst halt voll in diese Verwertungslogik einsteigen und dann geht es darum, dass du irgendwie dein Überleben äh, bis ins hohe Alter sicherst und äh, also dieser ganze Shit. Aber das ist ja nur eine Realität, die irgendwann rübergestülpt wurde, über unser Zusammenleben und über das, was Leben an sich ist. so. Und ich glaube, ich habe da so irgendeine Fantasie die ganze Zeit in meinem Kopf von ich will einfach so feststellen, was unabhängig von dem, was darüber gestülpt wurde, für mich eigentlich Leben bedeutet und will einfach Erfahrungen machen. Und das kann ich tatsächlich auch ohne eine krasse Rap-Karriere. <lacht> ja, haben oder Sein heißt sein
0: Album und auch der Titelzeug, die wir schon gehört haben. Ähm, ja. Das macht schon Sinn, was du sagst. Ja, Ja, ja es ist nur so, also ich bin ja ein bisschen sprachlos fast, weil das ja alles total Sinn macht, aber es ist halt schon eine krasse, also das, das ist ja eigentlich super schade, aber das ist so ein Ideal, ne, ähm, was man aber eigentlich nie trifft, so, ne, also so. Es gibt tatsächlich, ich würde sagen, Edgar Wasser ist ähnlich drauf. Okay. Also ja, Mit anders dem habe ich tatsächlich noch
2: nicht viel Kontakt gehabt, aber. Das pa gehört aber auch
0: hinzu, also <lacht> bei ihm noch dazu. Also er ist ja. schon noch mal auch anders drauf als du, ja. aber, aber ähm, der hat ja auch immer drauf einfach geschissen. So auf diese Karriereaspekte. So. Ja. Der hat dann auch so jahrelang keine Ahnung rausgebracht. Und der war ja schon irgendwie voll am Start, als bei den ganzen anderen Aufgezählten noch gar nicht so lief. Ja. Und dann hat er es so weggeschmissen, weil glaube ich, aus ähnlichen Gründen, so kann ich jetzt auch nicht für ihn sprechen, aber ja. Man, man ja, man trifft es schon selten und das ist, es geht schon sehr schnell auch, dass man in so einer Karrierelogik ist selber ne? und so ja. und auf einmal die ganze Zeit, weil das auch an einen getragen wird von überall, geht es die ganze Zeit gar nicht mehr um, Also das habe ich so bei mir beobachtet, es geht dann es geht dann irgendwann gar nicht mehr so sehr ums Machen und diesen Prozess, den man erlebt beim Machen, hm. so, von jetzt beim, was Erschaffen, so wie Musik oder Kunst, ja. sondern um das, wo komme ich damit hin? Ja. Äh, und und ähm, es muss ja jetzt noch größer werden. So. Ja. Ich habe jetzt die Halle gespielt, wie komme ich jetzt in die Halle? Ja. Und das ist bei mir schon äh, seit ein paar Jahren so, dass ich die ganze denke, so, ja, aber ich bin doch schon längst da, wo ich gar nicht dachte, dass ich hier hinkomme. Ja. Wieso muss ich jetzt in die Halle? So, aber ich kann ja. mich auch das nicht war, so... Darüber
2: haben wir, glaube ja. ich, auch ja, haben wir damals längeren, mit, ja. Ja, Gespräch so viel gesprochen, ja. wo ich glaube ich auch so war, ja, aber also da ist doch schon viel. Also von dem was, weil du hast, das war da, du hast dann von der äh, Fatsbrot-Tour erzählt, ja. wo du mit dabei warst, schon so einige Jahre
0: her. Einiges ja, ja. erzählt, was ja. so bei
2: dir irgendwie passiert ist und so. Und ja. Das, also, ja, das ist doch, das ist doch nice. Das ist doch schon voll viel so. Und so ein Gespräch hatte ich aber mit ja mehreren Rappern schon. Das war auch wirklich, so, das, das war mit meine stressigste Lebensphase
0: so, weil ich da so viel, da hatte ich auch noch nicht so ganz professionelle Strukturen, so, und da habe ich glaube ich ein bisschen zu viele Konzerte auf einmal gespielt und ähm, das war,
2: Alter, ich meine, ich will es aber auch nicht so glaube. oft darstellen, als ob ich da irgendwie im Lotus-Sitz zu Hause sitze und mir denke, ja, es ist cool und so. Ich habe auch richtig so Par <lacht> weißt du, weißt, ich ja, paranoid zu Hause. Idealisiere, idealisiere ich das schon so, wie du also davon sprichst. Und, ich ich sitze auch paranoid ja. zu Hause und denke, ich habe mein Leben verkackt. So. Also, äh, weißt äh, du? Also, es gibt die und die Momente. So. Äh. Es gibt die Momente, wo ich denke, ey, es ist voll gut. So. Ich weiß ja auch bestimmte Sachen, die in meiner Kindheit passiert sind, wie ich aufgewachsen bin, so die haben mir gewisse Dinge einfach erschwert. So. Und das ist okay. Also ich muss mir dann auch manchmal so selbst verzeihen, dass ich bestimmte Sachen nicht hinbekommen habe, die ich vielleicht gerne hinbekommen hätte. Ähm, aber ich habe es halt trotzdem geschafft, äh, be bestimmte Dinge für mich zu klären. so yeah. Und äh, das hat halt seine Zeit gebraucht. Und ja, gleichzeitig ist es schon auch oft so, dass ich so denke, ey, fuck, so... Warum hast du das nicht früher gemacht? Warum hast du da nicht noch ein paar Alben rausgehauen oder irgendeinen Song oder bist du nicht früher zu irgendeinem Label hingegangen? So, ich bin ja auch viel zu lange bei diesem, bei, bei Edit geblieben, so aus einer falschen Loyalität raus, so und, ähm, das, das geht aber so, auch vielen, das, das ist ja der Klassiker von ja.
0: vielen Musikern, die anfangen, dass man halt, ne, so bei dem, so, du hast dann aber halt genau danach mhm. erstmal aufgehört, so. Ja. Also
2: weiß nicht, ob du unbedingt zu lange da warst, du warst einfach zwei Alben, aber das ist dein drittes Album, was jetzt kommt, ne? Ja, also ich hatte so eine Compilation irgendwie rausgebracht ja. zwischendurch, Kam, könnte man auch als Album sehen, aber es war für und mich eher so selber eine nicht so, von Songs. Ja, ja, ja. Da wollte ich einfach mal gucken, was passiert. Also ich wollte die Songs rausbringen und gleichzeitig wollte ich gucken, was passiert, wenn ich überhaupt nichts mache. Keine Promo, niemandem Bescheid sage, so, sondern es einfach Online-Stelle so, und wie gut es läuft. Und wie was passiert? Das war okay, aber... <lacht> Ich würde es jetzt nicht noch mal mit einem Projekt machen, so weil ja. es auch einfach ein bisschen zu, zu schade, schade drum ist. Ne? Ja, ja, ja. Weil es, es hat so viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Also es, es kann krass coole Musik geben, die ja. keiner hört, so weil Safe. die Leute es einfach nicht mitbekommen. Es gibt und so ich unglaublich denke so, viel Musik. Ist ich denke halt immer so, hey, die Leute wissen doch alle und wenn die ja, Leute ja. das dann nicht mitbekommen, so, dann die hören es einfach nicht, weil die das nicht feiern. Und dann peile ich wieder, wie viele Leute selbst von denen, die mich feiern, das immer nicht. noch nicht mitbekommen haben, dass die jetzt dieses das Album nicht, kommt. So, die, weißt du? die Leute also sind gerade auf, äh, auf mehreren Social Media
0: Tabs gleichzeitig und swipen die ganze Zeit nach links und rechts auf ja. Dating Apps. Die Leute ja. sind einfach völlig überladen. Ja, ich würde sagen, wir spielen noch einen Song und dann äh, sagen wir Tschüss, weil wir sehr,
2: sehr viel geredet haben. Hier ist jetzt. Such dir gerne noch einen Song aus. Äh, ja, also Maika 9. Äh, wie sagt man das auf Englisch? Agoraphobie. Wahrscheinlich.
5: Okay. Okay. So, my name, shall I answer? I don't know if it's good to go outside today. When we struggle, drag knuckles on concrete streets in the jungle. When we also non stop, chuckle, exit, mount a And I need to come, I am me. Bye my, baby. It's daytime, yeah. Someday, suffer, 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 suffer. Slavery,
6: projects, counts, counts, day camps, group homes, juvenile no halls, youth authorities, GH units, county jails, penitentiary walls. Camarillo. castration call to circumcision. You gotta go ask permission to crawl, crawl before you walk. Fuck that, I'm a stalk and then chalk prevail over my enemies in the garden of Gethsemane. We've been in wailing as I brought back to open you up like sesame. Sent to me recipe, remedy the pain, stressing me intensing me. Is what you claim is a game, it's not impressionable. I rest the noble man's case, found innocence, death in many instants, in any infant's last breath. To noble nuclear disasters pale face in comparison to the dark Atlantic depths. For over a hundred million souls have left by pillaging and theft. My life was wrecked genetically before I took my first step. Someone's calling my
5: name. shall I answer I don't know if it's good to go outside today. Someone's calling my name. Shall I answer? Them? I don't know if it's good to go outside and play. And I get cold. Oh me, my boy, baby, stays here. Some. Suffer, 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 suffer,
6: suffer. Our individual lives right now are important. We must initiate a change globally that reverses the negative aspects affected in world one one in a healthy environment. Then all credit and accolades of love will be ours. The reverberation makes us recognizable in the universes of this existential dimension and beyond. If I can love positive, you can. The planet can. Other entities sentient can. It's all love and affirmative creation. Spiritual, extraterrestrial, unknown, and benumbed to I. Someone's calling my name.
5: Shall I answer? I have answered I and know that we love the safe I've signed and
6: The greatest wealth is the wealth of wisdom if judge The greatest poverty is the poverty of stupidity Jo
0: ich Yo. sag
2: deinen Namen ich sag dein Namen nicht mehr what ist doch ganz einfach Amou Amou Was wie was jetzt? Ja, das war am Ende so ein bisschen O-mäßig, aber ansonsten... Ich wollte schnell raus, ist der Nummer. Ja, genau. Das hört man dann. Ist okay, du musst nicht nochmal sagen. Ähm, na ja, auf jeden Fall warst du zu Gast
0: <lacht> in der Fettung Show auf Puls Radio. Es war, ähm, war mir eine Ehre und es war mir auch ein Vergnügen. Äh, ich danke dir vor allem für dieses sehr äh, ehrliche Gespräch. Yes, immer noch. Ich finde es auch sehr schön, du bist auch jemand, ich kann man einfach vor Mikrofon setzen eigentlich und dann läuft es von alleine. Mhm. Ja. Wie geht's dir jetzt nach der Show? Äh,
2: gut. Immer? Weil nach der Show ist vor der Show. Und in deinem Falle wirklich, ne? Genau. Du musst jetzt wieder zum Theater. Ich muss jetzt wieder in die Schaubühne. Wer da Interesse dran hat im Februar. Aber ist nicht alles ausverkauft? Da gibt es noch Karten, oder? Ich glaube Februar ist noch gar nicht online gegangen. Ah, okay. Verkauf. okay. Aber was viel wichtiger ist, ist natürlich, dass die Leute das Alben kaufen.
0: Ja, ich habe äh, gelernt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich darf nicht direkt zum Kauf auffordern. Die schneiden das uns
2: raus. Egal. Achso, ähm, aber ich? Oder schneiden die mich auch aus Das weiß ich nicht. Du bist da ja Künstler. Du kannst machen, was du willst. Genau. Das war ja. alles Teil von meinem Song.
3: Ja.
0: Ein Freestyle. <lacht> das Leben ist ein Freestyle. Ähm, muss musst öfter denken. Kennst du von MC René den Song? Ja. Ja. Es ähm, ist auch gerade ein Doku rausgekommen über MC René. Echt? Die ist ganz nice. Wirklich? Ja. Von ihm selbst? Äh, ja, ich glaube. Ja, denke ich mir. Aber äh, finde ich, find ich vielleicht fair. Nee, aber nein. Kennst du die, die Mockumentary mit MC René von Mauli? Nee. Vor Jahren hat Mauli mal so eine Mockumentary gemacht äh, mit MC René, in der, in der er behauptet hat, dass, äh, dass Mauli, dass er halt schon 1993, äh, 94 dabei war bei der Klasse von 94 und dass er aber überall rausgeschnitten wurde. Der, und der Mauli ist ja irgendwie der, Jahrgang 94. So.
2: Der S-Rock, äh, das, nee, das hätte ich jetzt anders sagen. Ich wollte gerade sagen, der S-Rock des Royer Bunkers, aber der, der S-Rock der Klasse 95. Genau. Ähm... Ja, ist sehr lustig. René
0: eigentlich auch, ein, ja, da, be, da bewies ja auf jeden Fall sehr viel, ähm, sehr viel Selbstironie. Tour ja, auf jeden Fall. Ja, schon ein guter Typ. Ähm, ja, danke dir auf jeden Fall fürs äh, Vorbeischneiden. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Dein Album und es äh, ist natürlich eine super funny Frage in diesen Zeiten. Aber gehst du auf Tour? Oder äh, ist es noch nicht geplant? Oder ist es?
2: Doch eigentlich, ja. also die Tour aus dem März 2020. Wurde verlegt auf den April 2022. Ja, das Und klingt äh, jetzt aber ist halt so, als würde es ganz gut funktionieren, oder? April 2022. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Aber ich hoffe auch, dass das Album bis dahin schon ausverkauft ist. Was wollte ich
0: gerade sagen? Du wolltest im März, das muss ich jetzt nochmal, du wolltest im März 2020 auf Tour gehen? Yes. Ohne Album? Ja. habe ja, ich die ganze Zeit gemacht. Aber ich dachte, so, du hast nur so einzelne Konzerte gespielt. Du wolltest du so eine richtig große, so eine richtige wu Tour spielen? Jetzt habe ich doch Find wieder Wu gesagt. Ja, ja krass. Na jetzt spielst du sie mit Album. Ist doch geil. Ja. Ähm, wir wissen alle nicht, was im April geht, aber April ist ja tendenziell schon relativ warm und dann wird es schon klappen. Ich hoffe es. Also viel Spaß dabei, viel Spaß beim Theater und ja. äh, vielen Dank. Ähm, Dank für die Einladung. Den letzten Song suche ich mir wieder aus. Alright. Und es ist äh, ein Song von äh, dir, beziehungsweise bist du mit drauf. Und zwar ist der Song von BSMG. Ähm, und heißt Geschichtsunterricht. Hey.
2: Das ist kein Gegenrassismus. Ich bin gegen Rassismus. Doch Dauerdiskriminierung im Leben ergibt Frust. Wird ein bewegender Rhythmus. Hör, sie wollen nicht, dass es sich so vermischen. Am besten jede Rasse ist unter sich. Ich besinne mich unserer Pflicht. Gebt ihr Geschichtsunterricht. Ägypten, die kein mit, das ist Land. Doch Hollywood meint, das ist einfach das Land. Als ob sie nicht wissen, was war. Der echte Name von Osiris ist das. frag mal den Papst im Vatikan, das Symbol von Mobilis ist von da. Das meiste der heiligen Schrift ist von da. Guck, ich tritt mich, ich geh mit dem Licht, ich komm klar. Ich will nur die Wurzeln heben, sie wollen nur Ressourcen stehen Sie sind die, seit sie Kaiser waren. Sie bedienen sich einfach weiter dran. Lebe hier, wie nichts, Leben wie Deutscher passen, trotzdem kein German. Respect my people, God, bless my people, Orga, sprech kein Ibo, trotzdem nein Sie 'ne real nie neben Genozide spät, stehen wir. Ein Wilder, ein Hottentot, gebildet, pass nicht ins Bild eines Robert Knox. Sag den Brüdern und Schwestern Bescheid,
5: mach die Bezahl im Hilton zum Cotton Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wir kamen von Königin zu Söhnen von Geflüchteten. Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht ihnen fremd. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekämpft. Was weißt du schon, was weißt du schon.
2: Afrika der Uterus, von der Schwangerschaft bis nach der Mutterbrust. Zoologen schrieben Bonobos, doch die Chromosome blieben homolog. Schenkbeppien nennen sie Zoschesink, Sakin Solomono, Monos hier ein Moorensohn. In Namibia, in Tansania, Kamerun und Togo, so mit ihrem Monopole. Transadante Kandel, deportierte schwarze Pantamamamas, Antitz haben sie deformiert. Aber so war's damals schon. Amazonisch, schwarze Pharaon, Warnationen, Kemet, wo Ägypten ist. Obelisten, komme Sitzungen, so verlogen sie da oben in den Logen sitzen. Glaub mir, homie, yo, oh, sie wissen. Sie geben mir die Wahrheit. Gehen in die an allein. Ich schreibe die Geschichte neu für meine Leute. Ich hoffe, ich gehen in die an allein. Ich danke Gott für jede dieser Mahlzeiten. Sehen in really näher neben mir. Danke Gott für Seelenfrieden und Dasein. Viele gehen und Ziele später stehen wie ewig Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wir zu Söhne von Geflüchteten. Ja. Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht in Fremd.
5: Dafür wir haben meine Vorfahren nicht gegrillt. Was weißt du? Was, was, was du?
2: Als sie zur Schule gingen, unterhielten sie sich oft über Sklavenbesitz. Jeder sollte einen schwarzen besitzen, sie nahm jemand ich für sie war es nur ein Witz. Und während ich darunter litt und mich gleichzeitig fragte, was darin so witzig war, wie ich es dem Grauen der Trauer, ein Trauma geschrieben zu sehen, was ich in der Geschichte sah. Die Zivilisierten der Erde im Wettbewerb, um sich im Platz zu erkämpfen. Im Jagen, Sand, im Berauben, Ermorden, Verachten und Schlachten von Menschen. Sie zeigten einander, wie progressiv kultiviert und was für so bessere Menschen sie waren. Indem sie den anderen des Menschen absprachen, sich selten damit eigentlich die Menschlichkeit nahm. Die Völkermord an den Herero und Namen. Gestohlene in deutschen Museen. Die Forschung an unserer niederen Rasse. Die Brille, durch die sie uns Zeugen aussehen. Im Kongo Millionen von Toten entstanden durch Grausamkeit für den Profit. Produzieren waren, sich zu ernähren und wenn sie sich wehren, dann führt es zu Krieg. Viele drucken aus unserem Blut, die Geld sind heute strukturell gestellt. Du nahmst sie, doch glaub nicht, dass du behältst. Die Arbeit, die ich arbeite nicht mehr für dich, mach du es selbst. Sie sagen mir, das ist Vergangenheit, so als wäre alles gelöst durch die Gangezeit Zeit. Doch es gibt viele, die sind es schon lange, leid, sind im Maschinenzeit, Alter, die Handarbeit. Die Gegenwart begegnet dem, was war, doch viele kommen mit der Realität. Nicht klar, stieb die Probleme weg, irgendwann stehen sie da größer und näher, als sie es jemals waren. Sie reden von und Würde für Menschen, doch meinten eigentlich nur, wenn du weißt bist. Sie wussten nicht oder tun ignorant, aber sie wissen Bescheid, Bescheid, Bescheid. Wie sollen sie
5: uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wie kam von Königin zu Söhnen von Geflüchteten? Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht in Zirn. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekannt. Was weißt du schon? Was weißt du schon?